0: til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
1: morgen og velkommen til feedet. Vi skyder simpelthen ugen i gang med at stille spørgsmålet, har DBU tjent 200 millioner kroner på at handle med bloddiamanter? Det nægter DBU nemlig at svare på. Her i studiet, der står Mathias Pedersen og Camilla Michelle Mikkelsen. Og vi dykker altså ned i en historie om vores allesammens boldspilsunion. Der jo gav os en kæmpe, øh, en kæmpe fodboldsommer. Og de har simpelthen spillet lige så godt på de internationale aktiemarkeder. Fordi nu har de scoret 200 millioner kroner. Og det lyder jo meget imponerende. Ja, det er sindssygt mange penge. Det er mange penge, men vi vil altså gerne vide, hvad har de investeret i. Men da vi kontaktede DBU, der sagde de, at det er deres bankrådgivers ansvar og ikke deres. Men kan det virkelig passe, at de ikke skylder os et svar på, hvad de har tjent alle de her mange millioner på? Er det landminer, er det koldkraftværker, er det børnearbejde, er det våben?
2: Det kan også være, at det ikke er tilfældet, men vi får aldrig svar på det, så længe de ikke vil, de ikke vil fortælle os det.
1: Nej, de vil simpelthen ikke udlevere den her aktieliste, nemlig. Så nu spørger vi simpelthen folketingets partier og eksperter, som simpelthen er lige så nysgerrige, som vi er.
2: Og øh, vores andet store spørgsmål her til morgen, det er, hvorvidt øh, alle forskere de har ytringsfrihed herhjemme i øh, Danmark. Og øh, det gør vi nemlig på baggrund af, at øh, vores forsvarsminister Trine Bramsen, hun er blevet kaldt i øh, samråd af Venstre. Mm -hmm. Og det er hun altså på baggrund af en, øh, en, en artikel, som har været i Weekendavisen, som handler om øh, Peter Viggo Jacobsen, som er forsker på Forsvarsakademiet. Øh, og øh, der skulle nemlig øh, have været, altså ifølge Weekendavisen, en seance, noget øh, polemik omkring... Øh, nogle udtalelser, som Peter Viggo Jakobsen altså har øh, været ude med.
1: Som har været lidt kritiske.
2: De har været lidt kritiske, særligt omkring Pakistan, fordi mm. at Pakistan øh, har ifølge regeringen hjulpet med øh, evakueringen af vores danske udsendinger og øh, nogle af de her afghanske tolke. Og øh, der har Peter Viggo altså været ude og været ret kritisk omkring Pakistans rolle, når det kommer til øh, hele konflikten i Afghanistan og Talibans indtog og ifølge af Weekendavisen så skulle det altså have fået, øh, fået øh, øh, muligvis fået forsvarsministeriet måske til at lægge noget pres på, på Peter Viggo Jakobsen. Det er i hvert fald det, som Venstre rigtig gerne vil have svar på om hvorvidt der har været indblanding i forsvarsaktenød, fordi pludselig så blev øh, Peter Viggo Jakobsen lidt øh, Taus.
1: Lidt tavs, ja. Rygterne lyder jo på, at han har fået at vide, at han enten skal udtale sig mindre kritisk, eller han skal lade være med at udtale sig fuldstændigt.
2: Så spørgsmålet er, hvorvidt der har været indblanding fra Forsvarsministeriet af, jamen det, det, det vil Venstre altså have svar på i et samråd nu. Og det mm -hmm. har altså fået os til at stille spørgsmålet har forskere i Danmark i generelt ytringsfrihed. Ja. Og er det første gang, at vi ser øh, politisk pres på, øh, på forskere, der kan vi jo nok ja, allerede...
1: noget, Peter Birk, jamen, sådan her.
2: Jamen, vi kan nok roligt afsløre allerede nu, at, øh, at der har nok været andre eksempler tidligere, men det mm -hmm. vender vi altså lidt senere på morgen.
1: Ja, det sidste spørgsmål, vi stiller mandag morgen, det er, hvorfor læser Markus Knud ikke de lovtekster, han skal stemme om i Folketingssalen? Fordi Blå Bloks værdikriger og krigsveteran, han hoppede meget hurtigt i det fredag morgen, da han simpelthen Planer om at give opholdstilladelse til afghanske barnebrode og polygame -tolke.
2: Ja, og øh, de her oplysninger her, de har altså i uvis ligget på hans øh, skrivebord, fordi det er simpelthen stået øh, sort på hvidt i den her lovtekst, som der er blevet udformet af Udlændingeministeriet. Så derfor så spørger vi øh, Markus Knud, hvorfor han først ligesom går ud og reagerer på det her lovforslag, da han læser en artikel i Jyllandsposten, som altså beskriver om, ja. om de her øh, planer her. Han kunne sådan set, øh, han kunne egentlig selv have stillet spørgsmål, hvis han havde læst lovteksten Men, Hvorfor Hvorfor han
1: så dårligt orienteret?
2: Ja, det er i hvert fald det spørgsmål, vi skal stille Markus ja. Knud senere på morgenen. Og øh, vi spiller også noget musik mm. her i løbet. Morgenen, og vi har simpelthen valgt at spille nogle gode danske kunstnere, fordi vi simpelthen er gået ind i øh, oktober øh, måned, efter, rigtig efterårsvejr, så vi skal lige have noget, der pepper øh, stemning en lille bitte smule øh, op her i studiet i ja. løbet af morgenen. Og vi lægger ud med Burhan G. Godmorgen og velkommen til billedet. Nu skal vi altså stille skarpt på hele Danmarks DBU, der blandt andet står bag vores herrefodboldlandshold, som altså vandt rigtig, rigtig mange hjerter hos befolkningen her ved EM i sommer. For DBU de vil nemlig rigtig gerne være en organisation, der går ind for gennemsigtighed, så der ikke foregår noget fordægt, siger man i hvert fald. Men det klinger måske en lille bitte smut hul, når det er sådan, vi kan få at vide, hvad det er, at DBU har tjent næsten 200 millioner kroner på gennem aktiemarkedet. Det er i hvert fald noget, som DBU ikke vil ud med, fordi vi har ellers spurgt dem, om de vil være med her til morgen, men det ved de altså ikke. Så hvem ved, om DBU de tjener penge på at støtte, ja det ved jeg, koldkraftværker, eller landminer, eller måske endda
1: bloddiamanter. Vi ved det ikke, fordi vi kan ikke få Nej. på det. Jamen lige præcis, men vi vil gerne vide det. Og derfor så har vi spurgt en masse kulturordfører på Christian om de er lige så nysgerrige som os, og om de synes, at vi har et krav på at vide, hvad DBU de tjener deres penge på. Fordi kan det fx være virksomheder, der måske bruger børnearbejde? Vi ved det ikke. Så nu spørger vi altså Søren Søndergaard. Velkommen til, Søren. Tak skal du have. Du er kulturordfører for enhedslisten, og jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Synes du, at offentligheden har et krav på at vide, hvordan DBU de tjener så mange millioner gennem deres aktieinvesteringer?
3: Jeg synes frem for alt, at øh, alle de øh, aktive deltagere og støtter til DBU har, har krav på det. Altså, der er jo øh, øh, hundredvis, mange hundrede organisationer, øh, fodboldklubber osv., der er tilsluttet DBU. Øh, frivillige trænere, der går og knokler for ingenting for at få tingene til at hænge sammen. Altså det, det er for mig fuldstændig oplagt at, at de har selvfølgelig et, et, et krav på at at vide hvorfra DPU får sine indtægter i øvrigt.
1: Hvem har ansvaret for at vide hvor gevinsten kommer fra? Fordi da vi kontaktede DPU der sagde de at det var deres bank der simpelthen skulle tage stilling til det. Fordi det var dem der investerer pengene for dem.
3: Ja, og den bank, det er så den danske bank, ikke? og ja. øh, så, så bliver alle jo øh, yderligere mistænksomme, fordi de tænker, øh, ja, altså, hvad er det for nogle erfaringer, man har med den danske bank. Øh, det ansvar kan DBU ikke spørge af på andre. Altså, øh, det, det ansvar, det ligger hos DBU at orientere øh, i hvert fald sine, øh, sine medlemsorganisationer, øh, sådan så de ved det. Øh, det er ikke noget, banken har ansvaret for.
1: Hvis man går ind på DBU's hjemmeside, så brænder de sig både på fællesskab og gennemsigtighed. Synes du, det er for dårligt, at der ikke er transparent med, hvor de her midler kommer fra?
3: Ja, jeg synes, det er for dårligt. Jeg synes generelt, der er alt for meget i vores samfund omkring penge, der er for lukket. Altså, jeg synes, vi burde vedtage lovgivning, ikke bare for DBU, og ikke specielt for DBU, men vi burde vedtage lovgivning for øh, samfundet som helhed, der sikrede en meget større åbenhed. Og den vil selvfølgelig også gælde DBU. Indtil da, så synes jeg, at, øh, og håber da, at, at medlemmer af DBU og medlemsorganisationer af DBU, at øh, de vil kræve, at, øh, at der kommer mere åbenhed frem. Fordi ellers så får vi jo den her diskussion, og alle de frivillige ledere eller folk øh, i det DBU der arbejder for meget let øh, og sørge for, at, øh, at børn kan spille fodbold, og vi kan glædes over fodbold, når det kommer op i de højere rækker og op øh, også op på eliteplanet. De fortjener ikke den her diskussion. De fortjener ikke, at vi nu skal diskutere om, hvorvidt at, øh, at øh, DBU tjener penge på at rive øh, benene af små børn ude i den tredje verden. Det, det er simpelthen ikke en diskussion, øh, som man fortjener, og derfor bør DBU øh, oplyse øh, alt øh, omkring deres investeringer, så man kan få vidsthed for, at den slags ting deltager de naturligvis ikke i.
2: Men er det problematisk, at det ligefrem er, øh, det, det, hvis det ligefrem er at DBU, som tjener penge på for eksempel øh, tobak, eller våben, eller vand eller fossile brændstoffer osv., kan det ikke være lige meget i princippet?
3: Nej, det kan ikke være lige meget, fordi øh, altså DBU øh, bygger jo blandt andet på en foreningstradition, hvor øh, der er rigtig mange... Øh, frivillige ledere og ledere, der, der arbejder for meget lidt, øh, og som bidrager til det. Øh, og og øh, derfor kan det ikke være ligegyldigt, hvordan DBU så tjener sine penge. Altså, det, det er noget, man skal, skal kunne stå til ansvar over for, over for sine medlemsorganisationer, sine, øh, sine klubber og sine, sine aktive det er, synes jeg, fuldstændig oplagt, især når man brander sig på den måde, som, som DBU med rette gør om, at man, man ligesom er en del af og arbejder for fællesskabet.
2: Men er det så kun DBUs samarbejdspartnere, der burde have ret til at vide, hvad det er, DBU de præcis tjener pengene for, når det kommer til aktieinvesteringer? Hvad med den brede befolkning for eksempel?
3: Jo, altså i, i første omgang, så kan man jo sige, hvis, hvis det bliver oplyst... Jeg kan ikke huske, hvor mange klubber, der er under DBU. Er det 1.600? Eller jeg, jeg ved det ikke præcis. Men, men det er jo rigtig mange, og mange, 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 mange tusinde aktive, så, så derfor altså, det, det er jo, så ved alle det jo. Øh, men, men det er jo i første omgang dem, som har kravet på det. Så kan man sige, hvis vi så vil lave en lovgivning, så skal den jo ikke kun gælde DBU, så skal den jo gælde alle. Altså i den forstand kan man jo sige, at DBU er jo ikke... Mere lovligt forpligtet end alle andre til at oplyse den slags ting. Øh, og det synes jeg heller ikke, de skal være, men jeg synes, de har en moralsk forpligtelse over for deres medlemmer. Og jeg håber, at, at, at medlemmerne. Øh, øh, vi, vi, vi stille det krav og at det vil blive løst. Altså helt ærligt, hvorfor skal vi have den diskussion? Vi har et fremragende landshold. Vi har øh, massevis af glæde ved, ved fodbolden. Hvorfor skal vi have en diskussion om, om DBU tjener nogle penge på at rive benene af små børn i den tredje verden? Jeg synes, det er uværdigt, og jeg synes, DBU virkelig skal tænke sig om at hurtigt få, få løst det her problem. Men så der, ikke, der skal ikke gøres noget yderligere, hvis det sådan set viser sig, at det kun er så nogle
2: journalister som os og, og folketingspolitikere, der går op i, hvad det er, DBU de tjener deres penge på, når det kommer til aktieinvesteringer?
3: Jamen nu er den her sag jo blevet bragt frem, øh, og det er rigtig godt. Jeg tror, der er ikke ret mange, der har gået og tænkt på, at det ikke var tilgængeligt. Øh, nu er det så kommet frem, og, og så er der jo en proces, hvor... Øh, at, øh, at øh, medlemsorganisationer eller klubber i DBU kan, kan rejse det her krav. Der er også en, 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 en tid til, at DBU lige kan tænke sig om, om det virkelig er det, de vil kendes på, i stedet for at kendes på, at det er dem, der der er en del af fællesskabet. Øh, og øh, hvis, hvis, hvis der så ikke sker noget, så er det klart, så må man selvfølgelig også overveje politisk, hvad man kan gøre. Jeg siger bare, at vi laver ingen selvgivning for DBU. Det er ikke sådan, sådan så at øh, vi skal have lov, der her. siger specielt DBU. Sådan, så
1: når jeg afbryder der lige her, fordi jeg tænker på, skal vi simpelthen tvinge en forening som DBU, til at udlevere den her aktieliste?
3: Nej, det var det, jeg var ved at sige. Altså, vi skal ikke specielt, det er ikke specielt øh, en lov, der skal gælde for DBU, men jeg skulle sagtens ønske, at vi havde en lovgivning og meget mere åbenhed for den slags ting, når det gælder alle investeringer. Og derfor så vil den selvfølgelig også komme til at gælde for, for DBU.
1: Og hvordan skulle det så lyde? Altså, hvordan skal den se ud, sådan en...
3: Jeg ved, at man generelt skal oplyse, hvilke investeringer der er. Altså det, jeg, jeg har svært ved at forstå, at det skal, at det skal være noget, der, der er hemmeligt der kan lægges ind i en bank, og så skal man ikke kunne vide det.
2: Så derfor så mener du altså ikke, at man bør fratage for eksempel DPU offentlige midler, hvis de ikke er gennemsigtige
3: omkring, hvad de investerer i? Jeg skal ikke sige, at diskussionen er nu gået i gang så skal DBU jo også lige have en mulighed for at tænke sig om. Og frem for alt, vi lever i Forenings Danmark. Altså de foreninger, de, de øh, øh, klubber, der er en del af DBU, skal have lov til at, at, at rejse det her. Der skal have lov at være en diskussion. Øh, og jeg vil sige, ja håber virkelig meget, at DBU selv vil indse, at den position de har, den er uholdbar og henvise til den danske bank. Det, det håber jeg meget, at de når frem til. Og så er der jo ikke grundlag for at lave et eller andet indgreb, specielt i forhold til DBU. Og så vil jeg også sige, hvis vi skal lave et, et indgreb politisk, hvis vi skal rejse det politisk, så synes jeg, at åbenheden skal gælde meget mere end DBU. Altså, hvorfor er det lige præcis eh, DBU? Det skal også være DBU. Men, men jeg synes jo generelt, at det er vigtigt for folk, øh, når de begår sig et samfund, køber varer, øh, tager arbejde forskellige steder, at de ved, hvad det er for nogle de arbejder for, eller de kører af, det synes jeg er sådan set en, en fuldstændig rimelig ting.
2: Så lige nu så er du lidt afventende på, hvordan DBU de reagerer på den her omtale her, som der har været?
3: Nej, jeg synes ikke, jeg er afventende. Jeg siger fuldstændig klart, at jeg synes, DBU skal se at ændre holdning, og jeg opfordrer DBUs øh, medlemsorganisationer og klubberne til at, øh, at tage det op og presse på, for det bliver ændret. Det synes jeg ikke er afventende. Men, men det er også i respekt for, at vi har altså et forening i Danmark, hvor, hvor at, øh, almindelige mennesker arbejder og har, øh, har mulighed for at få indflydelse. Det skal vi give mulighed for. Men hvis vi nu kommer igen om et år, øh, og der ikke er sket noget som helst, jamen, altså, så er det klart, at sådan er et andet diskussion.
1: Ja, den opfordring den er altså givet videre. Søren Søndergaard, du er kulturoverfører for Enhedslisten. Tak fordi du er med her til morgen.
3: Det var så lidt.
2: Hvis man lyttede med i fredag, så kan man måske huske, at vi blandt andet havde fokus på historien om, at regeringen de altså har sendt embedsmænd til det afrikanske land Rwanda for at intensivere dialogen om et modtagecenter for danske asylansøgere uden for Europa. Og det er altså noget, der sker på trods af, at den afrikanske union med 53 medlemslande i ryggen altså har fordømt det danske forslag om at sende asylansøgere til et afrikansk land.
1: Ja, men nu viser det sig faktisk også, at det åbenbart ikke kun er Rwanda, som den danske regering har i Kikkerten til et værtsland, til et modtagecenter, der simpelthen skal huse danske asylansøgere. Regeringen skulle nemlig angiveligt have indledt en dialog med Ukraine om samme idé, der skriver Jyllandsposten. Men Ukraine de afviser simpelthen, at der er tale om disse forhandlinger.
2: Og regeringen har så længe talt om et modtagelsescenter uden for Europa, og det er altså endnu uvist, hvorvidt der kommer til at blive placeret uh, et i uh, enten Ukraine eller Rwanda, selvom det er. Uh, to uh, gode bud, hvor, uh, hvorpå Mathias tilsvarer altså sig vil sende de, de danske asylansøgere hen. Og det er lidt sjovt, ikke? Fordi at, uh, vi talte med Rasmus Stocklund i, uh, i fredags, mm. og uh, han. Uh, ja, hvad skal man sige, han påparede meget kraftigt, at det ligesom var mig, der blev ved med at tale om Rwanda. Og, Randa, ja. Ja. Og øh, det, det, der er jo så noget, der tyder på her, at det nok har været fordi, at øh, de også har øh, måske nogle dialoger med andre lande, øh, muligvis.
1: Det bliver i hvert fald spændende at følge med i, om det hedder Rwanda, Ukraine eller noget helt tredje.
2: Ja, eller om det nogensinde, øh, om det nogensinde lykkes regeringen at få oprettet modtagelser ja. uden for Europas grænser.
1: Taliban i svømmehallen. som lyder overskriften på et længere Facebook-opslag fra Lars Aslan Rasmussen, der er ligestillingsordfører for Socialdemokratiet, som han altså har skrevet efter en tur i svømmehallen. Jeg citerer lige lidt fra det her opslag. Han skriver nemlig, I dag, da jeg var på besøg i den svømmehal, hvor jeg som barn på Nørrebro fik lært at svømme, der blev det en meget kort gensynsglæde. Til min store redsel op at der også der nu er kønsopdelt undervisning for børn og for deres forældre. Det vil sige, at hvis der for eksempel er et kønsopdelt delt børnehold med piger, så må barns far ikke være til stede men kun mødrene. det er jo for langt ude citatslut.
2: Og Lars Aslan han skriver altså også i sit opslag at han mener at det er langt ude at man lader religiøse ekstremister sætte dagsordenen og selvom at Aslan han har talt med en medarbejder i svømmeklubben, der ifølge ham har forklaret at det handler om at nogle piger med rødder i Mellemøsten ikke må svømme hvis holdene ikke er kønsopdelt så kalder ligestillingsordføreren fra Socialdemokratiet det altså for bullshit. Spørgsmålet er om han har ret i det. Den debattor vores kollega Kevin Shakir og Cecilie Lange fra og de spurgte blandt andet Hans Skov, der er medlem af Aarhus Byråd for Venstre, hvordan det er gået hos dem, efter at Aarhus tilbage i 2017, som den første kommune i landet, indførte et forbud mod øh, kønsopdelt svømning. Det betød, at øh, hverken Gellerupbadet eller badanstalten øh, Spanien længere måtte have wellnessdage eller et par timer hver søndag, som var forbeholdt kvinder. Men spørgsmålet er, om det virkede.
4: Hans, lad mig bare gå lige til sagen. Har I fået bedre integration ud af at nedlægge kønsopdelt øh, svømning i Aarhus?
5: Det, det vil jeg sige ja til. Øh, ud fra den øh, grundpræmis, som lå helt til dag i, i 16 og 17, da vi rejste sagen her. Nemlig, at vi havde en integration, som ikke var lykkedes i Gældrup. Og vi vil lykkes med den integration, og de tiltag, der er derude. Og det vil sige, at i vores optik, så var det her også selvfølgelig ind og kigge på, om vi kunne modvirke et parallelt samfund og forhindre socialt kontrol.
4: Så det skal jeg bare lige helt med inden på, inden... det skal lige være helt ja. med på, Hans. Så, så, så det du siger, det er, at det er simpelthen, forholdene og integrationen går bedre nu i Gellerup, efter I har lukket øh, den her mulighed for svømmerne.
5: Jeg synes, at det går bedre, ja. Altså, det hvor der, hvor der, ved ud, du egentlig det fra, Hans? Jamen, det, det er en synsning på mit vedkommende. Okay, vi stod over for en situation, hvor vi skulle investere i mørklægningsgardiner som man kunne trække ned, når der var kvinder i den offentlige svømmetid derude. Vi stod for, at der skulle lukkes døre eller låses døre, så andre ikke kunne komme ind. Mm. Vi stod over for et krav om, at hvis der var kvinder i badet i den offentlige åbningstid, så måtte der kun være kvindelige livredder. Og det, synes jeg, er så langt væk fra de værdier, som vi gerne vil kendes ja. på i et samfund, hvor integrationen skal lykkes. Der skal man ikke være hinandens modparter, der skal man være hinandens mm. medspillere.
4: Så, så, så du mener altså, at integrationen nu øh, går bedre ved, at de her kvinder ikke kommer i svømmehallen, måske er de nærmere derhjemme og måske gælder og hænger ud?
5: Jamen, nu, nu hørte jeg på debatten her, og vi ja. har selvfølgelig stadigvæk den samme udfordring øh, eller opgave i forhold til, at når man kigger ud i foreningslivet, så er der jo kønsopdelt sport, ja. og der er også kønsopdelt svømning. Og det synes jeg egentlig, så længe man lever under folkeoplysningsloven, så synes jeg egentlig, at det er i orden. Men vi har selvfølgelig også, i hvert fald som venstrefolk, en dialog, når vi sidder i folkeoplysningsregi, om det er en del af den danske samfundsmodel, for nu at sige det på den måde.
4: Og du siger jo sådan set, du meget godt ind på det allerede, Hans. Altså, der findes jo masser af tilbud inden for sporten, hvor der er kønsopdelt ja. hold, for eksempel. Jeg har for eksempel gået på et håndboldhold, som kun var for kvinder. Det hænger meget godt sammen med, at det også er andre kvinder, der skal spille mod i forskellige turneringer, for eksempel. Hvorfor er det så imod de danske værdier, at kvinder kan få lov til at svømme med andre kvinder i en svømmehal?
5: Det er vi i bund og grund heller ikke. Øh, men omvendt, da du gik til håndbold, der tror jeg ikke, der var noget forbud, eller der var ikke sat hegn op på den anden banehalvdel, hvis nu drengene var der. Der var ikke et forbud mod, at der måtte være mænd eller drenge, som sad på tilskuerrækkerne mm. og kiggede på. Og, og det er de tiltag, som jeg synes, øh, og det er ikke fordi, jeg synes det, men jeg synes, det er ærligt, hvis vi skal lykkes med integrationen, at man ikke øh, vægter kønnene lige. Altså, jeg synes jo ikke, at man skal, øh, man skal forhindre det modsatte køn i at være til stede, eksempelvis i en håndboldhal hvis det er, er pigerne, der træner, eller i en svømmehal, hvis det er øh, pigerne, der træner. Mm. Det, synes jeg, er så langt væk fra, fra det åbne danske samfund, for at være helt ærlig.
4: Godt, den, og den køber jeg sådan set, øh, Hans, men, men jeg vil alligevel spørge dig indtil, tror du, at de øh, kvinder, som måske benyttede sig af det her tilbud førhen, de nu er øh, tættere på det danske samfund, øh, lykkes bedre med integrationen øh, nu i forhold til dengang?
5: Det, det tror jeg alt den stund, at de stadigvæk, sådan som jeg og jeg kan ikke vide, om det er dem alle, fordi vi har jo ikke indblik i, i foreningsmellemsregister osv., men de kan jo stadigvæk komme til svømning i, i foreningernes træningstider, hvis foreningerne har hold let ligesom Københavns Svømmeklub har. Jeg appellerer bare til, at foreningslivet også spiller med på på det, som er folkeoplysningens grundessens, at vi er alle sammen lige. Ja. Og det har ingen grund til at tro, at det gør i Aarhus. København kender ikke uh, godt nok for at være helt ærlig.
2: Og sådan lød det altså, da Hans Skov, der er medlem af Aarhus Byrådet for Venstre og medlem af Sundhedsudvalget, blev interviewet af vores kollega Cecilie Lange i debatprogrammet TUSCHI. <tryk>
1: Være Venstre de har valgt at trække forsvarsminister Trine Bramsen i samråd, og det gør de altså på baggrund af en artikel, som Weekendavisen har bragt den 23. september. Artiklen, den beskriver, hvordan Peter Viggo Jacobsen, der er forsker og underviser på Forsvarsakademiet, har fået at vide, at han simpelthen skal finde et andet job eller udtale sig lidt mindre til medierne. Det kom så efter, at han har udtalt sig kritisk om Pakistan. Efter det kom frem, at Pakistan de har hjulpet Danmark med evakueringsindsatsen i Afghanistan.
2: Og i den forbindelse så er Peter Vigo Jakobsen altså citeret for at sige, Jeg synes, Pakistan er blevet rost lige lovlig meget taget i betragtning af, at det er Pakistans skyld, at Kabul er faldet. Det er Pakistans skyld, at Danmark har mistet 44 mand i Afghanistan. Havde det ikke været for Pakistan, så havde der ikke været noget Taliban. Og nu har Lars-Christian Lindholdt, der er forsvarsordfører for Venstre, kaldt ministeren i samråd, fordi han vil sikre sig, at der ikke har været indblanding fra ministerens side af. Og nu kan vi altså sige godmorgen til dig, Kristoffer Melsen. Godmorgen og velkommen til. Tak skal du have. Du er medlem af forsvarsudvalget for Venstre, og hvad er det, I tror, der er sket i den her sag her, siden I vælger at kalde ministeren i samråd? Et
6: eller andet er der jo i hvert fald sket. Og det er jo så spørgsmålet præcis, hvad det er. Det er, man er jo lukket i nu fra forsvarsministeriets side, i forhold til præcis, hvad der er foregået. Men altså, der er jo ingen tvivl om, at, at der er sket det, at Peter Viggo, han øh, jo på en eller anden måde har fået en besked om, der har gjort, at, øh, at han skulle holde mund. Øh, og det er jo i hvert fald, når man også hører bredt, i Forsvarsakademiet, så er det jo den følelse, der er tilbage, og derfor føler vi, at der er behov for, at vi får en offentlig snak, og det kan vi jo gøre via et samråd med, med Trine Bremsen, hvor hun 100% slår fast, at, at selvfølgelig har man sin, skal vi have en fri og åben debat i Forsvarsministeriet, hvor forsvarsministeren eller andre i hendes departement ikke tror ansatte i Forsvarsakademiet for eksempel til at ikke udtale sig om det, de mener. Vi har jo også haft en sag før, hvor forsvarschefen ikke selv måtte stille op til interview, hvor Trine Bremsen skulle sidde ved siden af, Uh, og det er jo den kultur, uh, vi gerne vil have en debat med hende om, at vi ikke skal have det danske forsvar, for vi skal jo have en fri og åben debat om, hvad der foregår. Det nytter jo ikke noget, at et departement eller en minister uh, tror, eller hvad der nu er sket, uh, ansatte i forsvaret til at ikke udtale sig. Det er jo ikke et demokrativærdigt.
2: Og hvorfor er det problematisk, hvis det er sådan, at enten Trine Bramsen selv eller nogen i Forsvarsministeriet altså har været ude og blande sig i, hvad det er, Peter Viggo Jacobsen udtaler ude i offentligheden?
6: Jamen fordi, at der skal være armslængde til Forsvarsakademiet, og hvis vi skal kunne stole på, vi har en fri og åben debat, hvor de rigtige ting kommer frem. Vi er jo på bagkant nu af 20 år i Afghanistan, hvor vi har behov for at diskutere, hvad der er foregået, hvad der er op og ned, hvad er gået rigtigt, hvad er gået forkert, og der nytter det jo ikke noget, at at der også i offentligheden breder sig en mistanke om, at, at, at dem, der egentlig er ansat på skatteuddenes regning til at bidrage til den her debat, de ikke kan få lov til at sige, hvad de mener.
1: Hvor sikker er I på, at, at han har fået mundkur på Peter Viggo Jacobsen?
6: Ja, han har jo i hvert fald ikke, som jeg selv har set det, været ud afviste. Æ, og, og man kan jo også se, at der ikke er, han ikke har sagt noget om emnet siden. Mm. Æ, og så er det jo noget, der er bekræftet fra en lang række forskellige kilder til de forskellige aviser, at der i hvert fald har været nogle samtaler og kammeratlige samtaler om det så var at han var helt oppe at blive troet med at blive fyret eller hvad det var. Det er jo svært at vide, men når der er alle omstændigheder, står der et billede tilbage, hvis man er ansat i forsvaret, at man nok skal tænke sig om inden man udtaler sig og siger det man mener, og det synes vi bare ikke vi kan leve med. Det er det, det billede der står tilbage. Så om ikke andet så håber jeg, at jeg kan komme ud af det samme råd at Trine Bremsen, hun meget meget klart for sagt sort på hvid at Peter Vigo han var sig, øh, som han vil. Øh, og at, øh, at det må man, en forsvar, at der skal vi have en kultur, hvor man, hvor man kan deltage i den offentlige debat, uden man er bange for, at man bliver troet med det ene, det andet eller tredje.
2: Og Lars Christian Lillehold han har udtalt, at det er vigtigt, at Peter Viggo Jacobsen som forsker har den øh, uafhængighed, der er helt afgørende i et øh, demokrati. Synes du, at øh, forskers uafhængighed i, at er vildt afgørende i et øh, demokrati, øh, også når det ikke kommer til forsvaret, for eksempel?
6: Øh, ja, øh, det synes jeg. Altså, det... Øh, Selvfølgelig som forsker står du, har du selvfølgelig også noget faglighed og andet, du skal stå på mål for, men det er jo ikke politikers job. Altså, der må jo så være en, hvad er det, man taler om, selvregulering internt i forskningsmiljøet, hvor man jo over tid, men altså, det skal jo ikke være hammeren for Christiansborg eller udflytning af Forsvarsakademiet eller andet, der skal hænge over, over hovedet på folk, hvis det at de, de udtaler sig om noget.
1: Hvis vi går tilbage til juli måned, så var Venstre med til at vedtage en lovtekst med titlen om overdreven aktivisme i visse forskningsmiljøer har venstre selv været med til at begrænse forskernes, forskernes øh, uafhængighed.
6: Nej, det mener jeg ikke. Altså, altså, den, øh, altså det vi siger, det er hvis du er, altså hvis jeg nu skal huske den anden debat, mm. at det er der jo selvfølgelig er, er der jo en forventning om at ind på universiteterne at det er det er videnskab der øh, bliver bedrevet, så at hvis du ikke altså, men det er jo det skal jo være inden for universiteternes ikke, at der er en regulering omkring det at man selv øh, forholder sig kritisk til sin egen forskning på et ministerie. Det er jo ikke politikere, der skal være armslængde. Det er jo ikke politikere, der skal gå ind og sige, hvis du ikke øh, holder mund med det der, så kan du risikere en fyreseddel. Det håber jeg, jeg trods alt ikke, at I nogensinde har hørt nogen fra Venstre sige.
1: Så ordet er frit, så længe det baserer sig på forskning?
6: Ja, altså nu kan jeg ikke, nu må I undskylde mig. Jeg kender ikke lige præcis ordlyden af den der tekst. Det er ikke noget, jeg har forberedt mig på, at I vil hæve op her til morgen. Men ja... Altså, du skal, du skal have armslængde, du skal ikke have politikere, der sidder for Christiansborg og siger, forsker, hvis du siger det, du mener, så bliver du fyret. Mm. Men det er jo ikke det samme som, at hvis Peter Viggo Jakobsen han nu øh, sig over noget, der overhovedet ikke havde blevet forsvaret at gøre, så er der selvfølgelig en ledelse på Forsvarsakademiet. Men det er bare ikke noget i en, i en offentlig dag til dag debat, at, øh, at vi som politikere skal, skal ringe over, eller det parlamentet skal ringe over og tro med, at hvis du siger noget, som alle ved er rigtigt, altså kan du risikere at blive fyret. For at sige det her, det er jo ikke noget, som... Måske han sætter den på spidsen, men at altså, Pakistan har været involveret i at støtte Taliban, det er jo ikke noget, som der ikke er generelt viden, så det er, det er en meget underlig situation.
1: Denne her lovtekst, jeg henviser til her, den fik 3.241 forskere til at skrive et åbent brev, fordi de simpelthen mente, at lovteksten udgjorde en trussel imod forskningsfriheden. Hvad er forskellen på den lovtekst, som I har vedtaget, og så det, I frygter, at P æh, Peter Viggo blevet udsat for?
6: Ja, igen, så nu er jeg ikke lige helt inde i, hvad det er for en lovtekst, men altså, det som vi aldrig nogensinde har sagt, eller går ind for, det er, at der skal sidde politikere, der skal, eller, eller departementer, der skal ringe over og så sige til en for, øh, forsker, at hvis du ikke holder op med at det der, så, øh, så får det konsekvenser. Altså... Som jeg husker den anden debat, og nu må I ikke uh, tage mig til indsigt for det, fordi det er ikke noget, jeg har været anvendt i, jeg kender, men så handlede det om, at, uh, at man vil have, at, hvad hedder det, at når man, når man hvad hedder det, en kvalitet på vores uh, videnskabsinstitutter, hvor det rent faktisk er videnskab, det der bliver bedrådet, god Og det tror jeg, ikke, det, jeg tror ikke, der er nogen, der har beskyldt Peter Vigo for, ikke at, at det ikke handler om forsvar, det han snakker om.
1: Så hvis vi bare lige skal tage den et andet sted hen, hvem skal så bestemme, hvornår noget af videnskab, hvornår noget er aktivisme, og hvornår noget af uafhængig forskning?
6: Ja, det er jo ledelsen på den enkelte forskningsinstitution, eller i det her tilfælde forskningsakademiet. Det er i hvert fald ikke os, der som politikere skal sidde ind på Christiansborg og fortælle dem, hvad der er forskning, for det ved vi virkelig ikke noget
2: om. Så når Peter Vigo, han er ude og sige noget, som du selv siger, er sat rimelig meget på spidsen, så er det altså ikke aktivisme?
6: Nej. Altså, og under alle omstændigheder er det jo ikke mig, eller det er jo ikke os, der skal i den enkelte sag øh, tro øh, en forsker til at ikke må komme med de udtalelser, man er især ikke, når man er minister, fordi det er jo der, man har ansvaret for, eller muligheden for at rent og og fyre og hyre, og udflytte arbejdspladser. Så jeg synes, det er meget problematisk, at en, altså endnu mere problematisk, at det er en minister, øh, der, der går ind i den her sag. Christophe okay, og, og Formel. Ja. Og det er også det, der er sådan lidt specielt vi ved jo heller ikke at præcis, hvad det er, hvem der har sagt hvad og gjort hvad. Vi ved jo bare, at det har fået nogle konsekvenser, og det er det, vi bare bliver nødt til. Også apropos nu, øh, hvis, hvis der er nogen, der har fået indtryk af en vedtagelsestekst, som jeg ikke lige kender, mm. at, øh, at vi skulle have en holdning om, at... Øh, til et eller andet, som, øh, at, at, at man ikke som forsker må sige sin holdning i offentligheden, uden det får konsekvenser, så har vi jo behov for, at vi alle sammen får formuleret det meget, meget tydeligt øh, på det samråd, at sådan skal det selvfølgelig ikke være.
1: Jeg synes, du, det er problematisk, at der simpelthen er 3.241, der har skrevet under på det her, at de føler ikke, der er forskningsfrihed. Det er jo noget, der kommer fra Venstre. Øh,
6: altså den tidligere mm. vedtagelsestekst, mm. Øh, jeg synes ikke, det er problematisk. Altså hvis de føler, at det er at det... At det, at det, at det der blev skrevet der, at det tages ned, som om de ikke har forskningsfrihed, så synes jeg, det er rigtig fint, at de, de skriver det. Men sådan er jeg helt sikker på, at det ikke skal forstås. Altså der handler om, at man selvfølgelig også fra politisk side har lov til, altså fx når man har et forsvarsakademi, så har man jo, kan, sætter man jo nogle rammer for, hvordan det forsvarsakademi, det skal køre. Men det er jo ikke det samme, som man i dagligdagen går ind og hvad hedder det, overdommer i forhold til præcis, hvad det er for noget forskning der så bliver begået.
1: Kristoffer Melsen, tak fordi du var med her til morgen. Jo, du er medlem af Forsvarsudvalget for Venstre.
2: Og vi har også forsøgt at få en uh, kommentar fra forsvarsminister Trine Bramsen, men hun er endnu ikke vendt tilbage. Og vi har også forsøgt at få en uh, kommentar fra Peter Viggo Jacobsen, som er forsker for, uh, på Forsvarsakademiet. Men han siger, at han ikke kan udtale sig om den her sag. Og vi har også forsøgt at få en, uh, en kommentar fra Lars Christian Lillholt, men det var ikke muligt for ham at stille op i dag. Men i stedet for så var du her, og tusind tak for det, Christoffer Mensen.
7: Tak.
2: Den 11. august så blev et øh, bredt flertal i Folketinget altså enige om at evakuere afghanere, der havde arbejdet for Danmark i Afghanistan. Flere, øh, flertallet bestod altså af Socialdemokratiet Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberale Alliance, Kristendemokraterne og Alternativet. Og øh, aftalen den 11. august inderar altså, at regeringen i forbindelse med Folketingets øh, åbning skulle fremsætte et lovforslag, som etablerer et øh, særligt og midlertidigt opholdsgrundlag på to år, fordi evakuerede afghanerne. Og her der blev det altså understreget, at opholdsgrundlaget ikke skulle gælde mindreårige ægtefælder og eventuelle ekstra koner.
1: Men det var ikke tilfældet i udkastet til særloven. Her kunne Jyllandsposten nemlig torsdag aften fortælle, at der blev lagt op til, at gruppen godt kunne få et midlertidigt ophold, hvis de var blandt de evakuerede. Og det affødte altså kritik fra blandt andet udlændinge og integrationsordførerne fra konservative og fra venstre. Udlændinge- og integrationsminister Mathias Tasvai, Han har efterfølgende meldt ud, at lovforslaget det bliver ændret. inden det sands i Folketinget torsdag den 7. oktober. Og nu kan vi altså sige godmorgen og velkommen til dig, Markus Knud. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du er udlændingeordfører for konservative. Markus, hvad tænkte du, da du læste i Jyllandsposten, at mindreårige ægtefælder og ekstra kroner, også var omfattet af aftalen om opholdsgrundlag til de afganske flygtninge, der har hjulpet de danske myndigheder.
8: Jeg, jeg, var, jeg var rimelig overrasket, fordi den aftaletekst, vi havde oprindeligt, da vi besluttede os for at evakuere de, de tolke og ambassademedarbejdere, der, der har hjulpet Danmark, der skrev vi jo helt sort på hvidt ind at hvis folk havde flere koner eller, eller var gift med barnebrud eller mindreårige ægtefæller, jamen så, så skulle de selvfølgelig ikke se til, til Danmark, fordi den slags er uacceptabelt i, i, i Danmark. Og det var regeringen jo selv gået med til, så da det lige pludselig stod i lovteksten, så, så, jamen, så tror vi, at vi var mange, der blev ret overrasket. Fordi alt andet lige, jeg har, jeg har selv spurgt Mathias Tesfaye ind mange gange, altså er vi ved en fejl kommet til at evakuere nogen, der havde flere koner eller mindreårige ægtefælder med? og jeg har ikke fået noget svar, så når han pludselig skriver det ind i lovteksten, at de også skulle være indbefattet, så får man jo en ret, ret kraftig mistanke om, at der er sket et eller andet her, som hverken vi eller den danske befolkning er blevet orienteret om.
1: Og jeg får bare lige lyst til at kommentere på, Markus at du altså sidder i en bil, fordi du er på vej til et hastemøde. Det er Præcis. derfor, at det larmer en lille smule i baggrunden. Men op, udlænding... Og <laughs> udlænding og integrationsministeriet, de har forfattet det her udkast til lovforslaget. Og de sendte altså det udkast til en ekstern høring den 17. september. Det er altså over to uger siden nu. Hvorfor har du ikke selv gjort opmærksom på det her noget før?
8: Jamen jeg har skrevet til ministeren og spurgt direkte, hvad, hvad, hvad der er op og ned i det her. Uh, og jeg har simpelthen ikke fået noget svar. Jeg har stadig ikke fået noget svar, heller ikke efter det, det har været i medierne. Jeg har skrevet til ministeren for, for et godt stykke tid siden og spurgt, hvis det er sådan, I laver et, en, en lovtekst, hvor det her står, hvorfor har vi så ikke indtalt, indkaldt af, aftalekrisen? Jeg ved ikke, om I kan huske tilbage i 2005, der omkring i hvert fald der vil hjælpe nogle irakiske tolke, der også havde hjulpet også Irak til, til Danmark. Der var en af dem, der pludselig havde to kroner med, og det skabte jo et kæmpe påstyr. Fordi hvad skulle vi stille op med de her to kroner? Og det var lige præcis den situation, jeg ville have ikke skulle genopstå. Så jeg har spurgt ministeren, og han har, han har ganske enkelt ikke svaret mig. Og så begynder Jyllandsposten så, er det ikke i historien. Og så siger vi jo så i medierne, hvad, hvad vi mener. Men hele forløbet igennem, helt tilbage fra august, har vi igen og igen spurgt, har I evakueret folk med, med flere kroner? Og vi kan simpelthen ikke få et klart svar.
1: Og hvornår præcis har du stillet det spørgsmål?
8: Jamen, jeg har stillet det mundtligt i adskillige møder med ministeren. Vi har, vi har sagt det helt... Du kan også se aftaleteksten fra den... Den 11. august, tror jeg, og så har siden da også, også skrevet til, til ministeren om det, aftalt med andre partier, især med Venstre om det. Og det eneste svar, vi har fået, jamen, det er, at der står i medierne, at der er en med to kroner, der er kommet hertil, og han skal åbenbart være død. Men når, når jeg direkte spørger ministeren, er der nogen med, med, med mindreårige, er der nogen med flere kroner, jeg har stadig ikke fået noget svar.
1: I udkastet, der står der er sort på hvidt på side 17 at mere end en ægtefælde eller mindreårige ægtefælder, de altså er omfattet. Hvorfor har du ikke så gjort opmærksom på det, hvis du er utilfreds med denne her formulering?
8: Jamen, jeg har spurgt ministeren om det, både mundtligt i møder og på e-mail, og jeg har simpelthen ikke fået noget svar, mm. fordi alt andet lige, det, det der jo rent faktisk betyder noget her, er, altså har man evakueret, ligesom man gjorde tilbage med, med Irak, en, en eller flere personer, der har mindre i ægtefælder eller flere koner. Fordi hvis det er tilfældet, jamen så skylder ministeren jo at, at fortælle det til den aftalekreds, der, der står bag evakueringen. Men han har ikke indkaldt til møde om det. Det eneste vi kan se, det er, at der er en lovtekst. Uh, og det er jo så det, som, som Jyllandsposten vælger at bringe. Men inden der har vi spurgt igen og igen, uh, løbende flere gange, og vi har simpelthen ikke fået noget svar. Og så er det jo lidt pusset det øjeblik, at uh, J Jyllandsposten begynder at dække det. Jamen, så går der jo få timer, så går den ud og siger, at uh, vi ændrer lige lovteksten. Men det helt grundlæggende, det, det som er centralt for os, altså, uh, har, har man ved en fejl nogen har til med mindre ægtefælder eller flere koner. Det har jeg stadig været, jeg har i hvert fald ikke fået noget svar på det.
2: Men nu kommer der jo så en ændring i det her øh, lovforslag her. Hvad tænker du om de ændringer, der er blevet skrevet ind i det nu?
8: Ja, altså nu skal jeg jo gerne lige øh, have det 100% på plads, af, og hvorvidt der er nogen, der er kommet hertil. Men når ministeren siger så sort på hvidt, at de øh, laver ændringer i lovteksten, jamen så er den del jo er fint nok, men det ændrer jo ikke på, hvis det er sådan, de har fløjet nogen til med flere koner. hvad stiller vi så op med dem? Øh, og så kan man lave en lovtekst, der siger, at de ikke have, øh, have to års ophold, men hvis de er i landet alligevel, hvad skal vi så stille op med dem? Og det er jo præcis det, det, det spørgsmål, der er mest centralt for mig. Og det er det spørgsmål, som jeg stadigvæk ikke har fået svar på.
2: Men har du selv et bud på et svar? Hvad skal der ske med dem, der så er blevet evakueret hertil?
8: Jamen alt andet lige. Jeg tror, at den situation med den irakiske tolk der fra, fra 15 år siden, det, var jo, det skabte jo et kæmpe påstyr. Så det er jo svært at sige, medmindre man, man har en konkret situation, fordi hvad hvis den ene kone er mindreårig? Hvad hvis de har børn med til begge, til begge ægtefælder? Altså det, det er jo en situation, der, der man kun kan tage hånd om, når man rent faktisk står med den. Men bundlinjen er, at det som et flertal af er, især også fra, fra vores side, vi synes i hvert fald ikke, at man indirekte skal begynde at legitimere flere kroner i Danmark ved at sige, at ved I hvad, hvis I er kommet hertil ved en fejl, så får I skulle opholde alle sammen alligevel. Så må de jo søge asyl, eller hvad det nu er. Men, men at begynde at skrive ind i en lovtekst i dansk lov, at man laver en, en helt særpakke, for folk, der er kommet hertil med flere kroner, så begynder du indirekt at legitimere flere og jeg tror, det er derfor, at både vi og Venstre reagerede så, så kraftigt, som vi gjorde.
2: Men ministeriet har jo også oplyst, at de er bevidste om, at der er altså en, en, en tilfælde, hvor der er to koner til en, som angiveligt skulle være afdød. Det er da et meget konkret eksempel. Hvad tænker du, der skal ske med de to?
8: Jamen, det mest naturlige vil jo være, at ministeren indkalder aftalekredsen til, til en drøftelse og sige, jamen, altså, har, de, har de børn med? Er de kommet hertil allerede? Hvad, hvad er situationen? Altså, jeg ved intet, udover hvad der står i, i medierne. Og det er jo det, der er så, så underligt. Altså, normalt, når, når man står med en situation, der både er... Så akut som det med Afghanistan, og, og så øh, alvorligt også i forhold til hele den værdikamp, vi har i Danmark, i forhold til, at vi vil ikke have flere kroner, og vi vil ikke have mindre ægtefælder, så bør ministeren jo indkalde partierne til en drøftelse i forhold til, hvad, hvad gør vi med den her konkrete sag. Jeg kan bare læse i Jyllandsposten, at der angiveligt skulle være en mand, der er død, og han har to kroner, som angiveligt skulle være i landet, men jeg aner jo ikke, hvad deres forhold er. Bundlinjen er bare, at vi synes ikke, man skal lave en, en særlov, hvor folk, der går ind for flere koneri, de skal have ophold i Danmark.
2: Markus Knud, udlændingeordfører for konservative. Du skal have et tusind tak, fordi du var med her til morgen.
8: Det er mig, der takker.
0: Du lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
1: morgen og velkommen til feedet. Mit navn, det er Camilla Michelle Mikkelsen, og med i studiet, der har jeg Mathias Pedersen. Slår man op på avisforsiderne her til morgen, så kan man ikke undgå at støde på vores tidligere statsminister. Hun har nemlig udgivet en bog, der blandt andet handler om hvordan det er at være den første kvindelige statsminister.
2: Og den hedder Blondinens betragtninger, og det er altså ikke småting der står i den her bog her. Så blandt andet så beskylder hun altså Frankrigs tidligere øh, præsident, Valérie Giscard d'Estaing for at have taget hende på låret under bordet til en officiel middag.
1: Episoden med den franske ekspræsident var under en middag, ja, på den franske ambassade i København, da de Stone i 2002 eller 2003 var formand for det franske, eller det eu Europæiske konvent, der skulle lave en europæisk forfatningstraktat. Ekspræsidenten var på daværende tidspunkt i slutningen af 1970'erne. Helle Thorning-Smith var i 30'erne og var med på konventet og medlem af Europaparlamentet.
2: Og i dag der ville man have opfattet det som øh, seksuel chikane. Det gjorde man i hvert fald ikke dengang i hvert fald. Det var en anden tid, men jeg opfattede det som upassende og blev også meget vred i situationen, siger Helle Thorning-Smith altså til Ritzau. Og i bogen så nævntes altså også to andre episoder med grænseoverskridende adfærd fra tidligere chefer, og med den her bog så ville Danmarks tidligere statsminister holde øh, fast i diskussionen, altså holde ved i diskussionen om krænkelser af kvinder. Det er første gang, at den Tidligere statsminister, Hedle hun smith altså sætter øh, ord på nogle af de ting, som hun altså har oplevet i sin politiske karriere.
1: Vi skal tale med Laura Horn, der er forsker på, øhm, på RUG, fordi vi skal høre, at der forskningsfrihed i Danmark. Har forsker ytringsfrihed? Det spørgsmål er igen kommet op til overfladen, efter at forsvarsminister Trine Bremsen er blevet kaldt i samråd af Venstre. Simpelthen fordi Forsvarsakademiet angiveligt har lukket munden på forskeren Peter Viggo Jakobsen, Det skriver Weekendavisen.
2: Og for at få svar på netop det spørgsmål, så har vi altså inviteret Laura Horn i studiet, som altså er lektor i politisk økonomi på RUC. Og jeg er lidt spændt på, om hun kan høre mig, hvis jeg trykker på knappen her. Laura Horn, er du der her?
9: Ja, godmorgen, jeg er der. Ja, men det er
2: stort Det er dejligt, når teknikken den, den spiller. Nu skal jeg lige høre dig. Først og fremmest, mener du, at alle forskere de har total ytringsfrihed i Danmark?
9: Vi har i princippet forskningsfrihed og ytringsfrihed i Danmark. Ja, i princippet. Og det er meget vigtigt selvfølgelig, fordi det er også det, vi skal have i et demokratisk retsstat, at man kan sige det, man forsker i, og at man kommer med nogle øh, udfordringer til, øh, til status quo, vi har lige. Så i princippet, ja, har vi forskningsfrihed.
2: Men du siger Men i princippet?
9: Til det. Ja, så kommer vi til det, vi faktisk har, og alle de begrænsninger, vi ser... Og de kommer jo frem mere og mere. Man kan se det i det, der foregik lige før sommeren øh, omkring den vedtagelse i øh, Folketinget. Men nu også med den sag her i Forsvarsakademiet, kan vi se, at hvis man kommer med, nogle, øh, øh, med forskning eller øh, også med argumenter, som måske ikke lige passer ind i det, nogle myndigheder eller nogle andre politiske aktører synes, man skal øh, ytre i offentligheden, så bliver det svært. Og så kan vi faktisk se, at der er faktisk begrænsninger til forskningsfrihed i Danmark.
2: Og hvad, hvad er det for nogle begrænsninger?
9: Uh, der er meget forskellige. Så for det første er det jo sådan, at forskere skal have penge til at forske. Rigtig mange forskere underviser på universiteterne. Og hvis der kommer en skæv fordeling, at man underviser for meget, men ikke har tid til at lave forskning, ikke har, øh, ikke har penge nok, eller tid, eller energi nok, så bliver det svært til at forske. Så for det andet er det selvfølgelig også sådan, at man ligesom arbejder ikke i et vakuum. Vi er alle sammen forskere, vi er alle sammen mennesker, så der er, der er institutter, der er øh, forskningsgrupper, hvor folk snakker med hinanden om deres forskning. Og det er jo præcis det, vi gør i den akademiske verden. Vi snakker med hinanden, og vi er meget uenige med hinanden. Vi kommer hele tiden med nogle øh, diskussioner om teorier og om metoder. Og det er meget vigtigt. Og det er, det, er, det, er, det er sådan, den akademiske verden fungerer. Men hvis der kommer nu præs fra udenfor, fra øh, folk, som synes, at ja, det her forskning, det giver ikke mening. Det er ikke forskning. Og så bliver forskning del legitimiseret. Øhm, og så bliver det meget svært at påstå, jamen, øhm, jeg har faktisk publiceret det her i en international peer reviewed øh, tilskrift for eksempel. Og den kan de så komme og sige, at det giver ikke mening. Um, så det er det, det, det udefra, som ikke følger de øh, systemer, vi har i vores akademiske verden. Det gør det meget svært at komme med forskning eller at præsentere forskning, som måske ikke følger den diskurs, vi har i, i forskellige politiske øh, felter. Og, og, og,
2: og så, hvad, hvad er det for det nogle kræfter jeg... udefra? Jeg kan godt lige tænke mig sådan at få det mere konkret. Hvad er det for nogle kræfter udefra?
9: Det kan godt være, at det er for eksempel en mulighed, som synes, at ah, den er uh, resultat, vi kommer med, den passer faktisk, faktisk ikke lige præcis i vores egen uh, planlægning, i vores egen uh, politiske holdning. Så det, uh, det skal vi ikke have. Um, den, øh, den, øh, det, det snakker vi ikke om, eller den lader vi bare forsvinde. Den ligger bare i en eller anden det kigger vi ikke på. Um, eller som det nu er, så lægger vi lidt pres på din chef, eller vi lægger lidt pres på dig selv, at du skal lige være lige lidt næst omkring det her. He? Du, skal ikke være, du skal ikke håbe alt for højt om det her. Um, det er faktisk politisk pres, som man som forsker, um, uh, uh, som man som for forsker står som et menneske, som også har et arbejde. Det er jo også et arbejde, at forsker. Og hvis der kommer en og siger, jamen, mm, enten skal du være lidt mere stille, eller at nu får mere og mere og mere politiseret, så starter man selvfølgelig også med den der selvcensurering. At man tænker to eller tre gange om, ej, skal jeg nu skrive en komik? Eller skal jeg skrive noget på min blog? Eller skal jeg nu organisere en eller anden workshop om det her, hvis jeg faktisk bliver angrebet? Og så kommer det til, at især unge forskere, øh, men også nogle andre forskere, i selvfølgelig, vi har set rigtig mange steder, hvor der er forskere, som var professorer, som var meget etablerede, øh, er blevet angrebet på, øh, på grund af deres forskning. Så det er også det, øh, når man kigger på Forsvarsakademiet, det er jo folk, som er meget etablerede, som folk, som har faktisk en stemme i den danske offentlighed øh, og i, i forskellige diskussioner om forsvaret. Um, hvis det nu er, at um, man kan blive troet med at blive fyret, um, så man kommer til at, at, at miste arbejde, um, så synes jeg, at det er dybt ubehageligt og faktisk farligt for demokratiet.
1: Du har selv oplevet, at en politiker blandede sig i, hvorvidt din forskning egentlig var god nok. Hvad handlede den her konkrete episode om?
9: Det er øh, en konkret øh, episode, hvor Henrik Dahl øh, har lagt noget på sin Facebook. Um, det er det, han får på Public Capital, og det er han meget velkommen til. Vi forskere er faktisk meget glade for, at offentligheden, at folk, at borgere vil gerne snakke med os om vores forskning. Og vi er også meget, meget åbne og meget nysgerrige på, okay, hvad hva, hva, synes jeg om vores forskning? Um, det er jo lige præcis det, man, man vil med forskning. Men det, der sker, er, at øh, hvis det kommer til at blive på Facebook, på en måde, hvor det ikke handler om metoder, eller teorier, eller om empiri, om resultater, om alle de ting, vi faktisk øh, vil meget gerne kritiseres på, det er det, vi gør. Vi kritiserer hele dag. Vi kritiserer hinanden hele dag. Øh, men hvis øh, kommentarer bliver sådan noget med, at øh, den her gruppe forskere, den, er jo lige, øh, den ligner lidt, der, fordi de er jo alle sammen det samme. Og resultaterne er jo alle sammen øh, klare i forvejen. Så det behøver faktisk ikke engang lave forskning, fordi I ved jo allerede, hvad I skal sige. Så er det lige præcis, som man, øhm, man, man bliver en de negativiserer Så man får ikke engang øh, mulighed for at lave forskning, fordi man er jo ikke en forskner. Øhm, og det er lige præcis det, hvor folk tænker, at øh, det giver jeg ikke. Og når man så kommer på sociale medier, og det er det næste problem, den tonen på sociale medier er jo ikke altid lige pæn, Og så handler det ikke mere om resultater. Så kommer der pludselig kommentarer, hvor der er sådan en emoji, eller hvor folk siger, at har de overhovedet løs, Og jeg tænker, ah, du hvad? det har jeg faktisk, og jeg vil meget gerne snakke med dig om Marx. Men så skal vi gøre det på en måde, hvor du kommer med argumenter, hvor vi kan faktisk snakke med hinanden, hvor vi begge to, eller alle sammen, kan være lidt miskære på hinanden og blive klogere på hinanden. Øhm, I stedet for, at det bliver nogle på sociale medier, hvor folk trækker sig tilbage, fordi de, de magter simpelthen ikke den der tone. Og når folk bliver bange, og det er de, jeg kender forskere, som faktisk er bange, og er nødt til at skjule deres adresse, og deres e-mailadresse, fordi de har fået e-mails, hvor man tænker, Gud, hvordan kan det være, at folk i Danmark skriver sådan en e-mail her Nå, og Det er jo ikke så De er bange for, at man får hævd-kommentarer. Uh, de er bange for, at man får kommentarer ligesom, Jamen, Næh, øh, 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 jeg siger det, nu, det er her i radioen. Men øh, det, det er noget, hvor, hvor, øh, hvor forskere. Ikke er, øhm, ikke er parat til at blive svilet øhm, bare fordi de kommer med nogle øhm, eller forskningsargumenter. Så bare lige for øhm, at forstå det helt så...
1: konkret. Forskellen på den kritik, du modtager fra Henrik Dahl, og den kritik, I selv giver hinanden indbyrdes, hvad ligger der i det?
9: Forskellen er, at det Henrik Dahl for eksempel gjorde øhm, på din Facebook, øh, han er blevet lidt mere still her de sidste, de sidste uger, men øh, det, han gør, er en, øh, øh, en karikatur af forskningen. Det, han gør, er, at han tager nogle sætninger, nogle gange ikke engang korrekte sætninger, og præsenterer det øh, uden kontekst, og uden øh, at fortælle, hvad det handler om. Og så ser det ud som noget, som er faktisk til krigen. Og så tager grin og selvfølgelig med, fordi det, øh, det, øh, det er, nogle gange er det ting, som, øh, ligesom, var ting, var den, øh, som ligesom bestyrker dem i, det, de i forvejen tænker. Øh, og så kommer man ikke i dialog, så er det ikke noget, som er faktisk åben og nødsker i. Øh, og det er jo præcis det, man vil med forskningsfrihed. Man vil jo komme med nye idéer. Og man vil jo lige præcis udfordre det hele tiden, folk tænker, og man selv tænker. Det er lige præcis det, forskningen gør men vi jo øh, øh, studerer verden, vi vil jo forstår verden. Og hvis man ikke gør det, hvis man i forvejen siger, at det her det er, bare, det er bare dumt, det er ikke forskning. så er det lige præcis det, man ikke gør. Og det er, det er faktisk, øh, jeg synes faktisk, det er også lidt synd. Laura, jeg afråder dig lige okay. her,
1: fordi lige nu der har vi jo denne her sag kørende om forskeren Peter Viggo Jacobsen, øh, som Forsvarsakademiet ifølge Weekendavisen har lukket munden på, vil det komme bag på dig, hvis Peter Viggo Jacobsen rent faktisk er blevet presset til at holde sig væk fra medierne?
9: Øhm, det er faktisk en meget, meget vigtigt point. Jeg synes, vi skal have en kollektiv respons på individuelle sager, hvis der er individuelle forskere, som bliver presset. Og det er ikke kun, er ikke kun forskere, som er, øhm, som er i... i, i i kønstudier eller migrationsstudier, men det er også folk, forsvars vi forsvarsstudier. Så vi skal have en kollektiv respons, fordi der er også en vis, vi har kalder det for øhm, Vi skal beskytte mennesker, øh, forskere, som arbejder inden i universitetsverdenen, som arbejder inden i forskningsverdenen, øh, for at sikre, at vi alle sammen har forskningsfrihed. Ja, Så jeg tænker, det er meget vigtigt, at forskningen, folk, som arbejder inde i forskningen, øh, om det nu er universiteter, eller, eller forskningsinstitutter, eller hvor det nu er hen, øh, faktisk stå sammen om, at der er en kollektiv respons, også på øh, sager, øh, ligesom øh, her der i Forsvarsakademiet.
2: Så hvad vil det kræve, øh, synes du, for at, at man i Danmark kan sige, at der er fri tale for forskere?
9: Uh, ja. Øh, det kræver, at vores interesseorganisationer øh, står sammen. Æ, vi har set øh, vi har set rigtig mange, øh, øh, vi, har, vi har selvfølgelig haft stor offentlig diskussioner, der er rigtig mange, der er kommet ind i kampen øh, fra den danske universitetsledelse, fra fagforeninger, øh, fra andre øh, kollektive interesseorganisationer. Og det synes jeg skal vi blive ved med, for at vise politikerne, at forskningsfrihed er ikke op til Um, vi skal blive bedre som forsker også at komme i dialog med borger. Fordi det der er blevet meget tydeligt, synes jeg henover for mig og først for mig også er at der faktisk er folk, som tænker, jamen hvad gør de egentlig, de der forsker? Hører de bare hele dagen og læser bøger eller, eller skriver en eller anden om regliske revolution? Og det gør vi de ikke. Um, vi har rigtig, rigtig mange systemer som, som er uh, kvalitetssikrende um, og det synes jeg, skal vi som forskere skal blive bedre til at formidle til folk. Det er det, vi gør. Og det er derfor, at vi gør det. Og det er det, der kommer ud af det. Og det hele samfundet og, og den individuelle går kan få ud af det her, er, at vi ligesom altid sætter spørgsmålstegn på alt, vi ser i verden lige nu. Og at der er altid muligheder for at gøre verden lidt bedre, måske på forskellige måder selvfølgelig, og det er jo lige præcis det, vi skal se med alle de kriser, vi har lige nu, klimakrisen og ulighed. Um, så det er derfor, jeg tænker, uh, vores svar skal være kollektiv, og, og forskningsfrihed skal i hvert fald, i hvert fald her i Danmark, skal blive bedre, så folk og forskere kan få muligheder for at ligesom komme med en omkring.
2: Laura Horn, lektor i politisk økonomi på RUG. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Tak. Og det skal selvfølgelig siges at vi har øh, forsøgt at kontakte eller at vi har kontaktet Henrik Dahl som desværre ikke er vendt tilbage på vores gentagne henvendelser. Vi vender altså tilbage til vores allesammens eh, DBU, fordi DBU vil jo gerne være en organisation, der går ind for transparens og good governance med fokus på diversitet og reformer. Men DBU, de hemmeligholder altså centrale oplysninger om værdipapirer for 200 millioner kroner. Og begrundelsen er, at det er Danske Bank, der styrer eh, forbundets investeringer.
1: Ja, DBU, de modtager altså udladningsmidler, der blandt andet kommer fra danske spil og det danske klasselotteri daglige overskud af lotto. Det er kulturministeriet blandt andet som fordeler de her penge. Men hvorfor skal vi ikke vide, hvad DBU de tjener deres penge på? Det spørger vi vores næste gæst om, og det er dig Eva Grønberg Eriksensen. Godmorgen. Godmorgen. Eva, du er stifter og så er du ses er konsulent for virksomheden Sustainify. Hvert år der sender Danske Spil a og det danske klasselotteri A/S penge til samfundet. Det bliver cirka 3,3 millioner kroner om dagen. Når DBU de modtager de her midler, har offentligheden så ikke krav på at vide, hvordan øh, de tjener 200 millioner kroner på aktier.
10: Jo, det kan man uh, sige, uh, særligt når at, at DBU har en, en strategi, som handler om uh, transparens. Mm. Uh, og, og det her med, med samfundsansvar, som uh, DBU også arbejder en hel del med, det, det gør, at enten så tager man ansvar, eller så bliver man stillet til ansvar. Og man er altid i relation til, til sine interessenter. Så, uh, så det der med transparens og åbenhed, det er altså ikke valgfrit.
1: DBU de vil ikke udlevere deres aktieliste, og de siger jo, at det simpelthen er, fordi det er danske bank, der investerer for dem. Men hvem har ansvaret for at komme med denne her liste? Er det banken, eller er det DBU? Jeg synes, DBU bare går til sin bank, og så siger man, at man gerne vil have den liste. Ja, så når de ikke vil udlevere listen, er det så fordi, at DBU måske har en interesse i, at listen den ikke skal ud? Det er svært at sige.
10: Det, det er i hvert fald øh, ikke den bedste form for kommunikation fra DBUs side, synes jeg. Jeg synes bare, at man skulle gå til banken og så bede dem om at, øh, at få den liste. Synes du,
1: de er forpligtet til at være transparente?
10: Ja, det synes jeg særligt, når man har det i sin virksomhedsstrategi. Det her der er altså op på bestyrelsesniveau, at man har besluttet, at DBU skal være øh, gennemsigtig. Og så kan man ikke bare gå og sige, at det er kun på de her punkter, vi gerne vil være gennemsigtige, det, men ikke på andre. Det gælder egentlig for virksomheden bredt.
1: Så synes du, det klinger lidt hul, når de ikke vil udlevere denne her liste, men de brander sig på øh, gennemsigtighed, fællesskab.
10: Ja, altså jeg synes jo, at DBU kan jo altid øh, i morgen øh, melde ud, at nu har de fået fat i den liste, øh, og så kan man tage den derfra. Men øh, jeg synes klart, at man bur, burde overveje det i DBUs ledelse, om, øh, om ikke man skulle lade det her gennemsigtighed træde i kraft i alle i virksomheden. Øh, det kan jo også godt være, at der ikke er noget kontroversielt i den investeringsliste, og så er det jo egentlig bare at melde det ud. Ikke? Mm. Men når man ikke får det at vide, så bliver man jo straks lidt mistænkelig.
2: Er det så simpelt? Bare at få udleveret den liste der, og så kan man gøre den.
10: Jeg tænker, de er kunde i banken. Øh, og hvis man er kunde i en bank, jamen, så har man jo krav på at vide, hvad man er, er, hvad, har været investeret i. Øh, og for en bank er det ret nemt at slå op. Øh, det handler om ret mange penge, så jeg er ret sikker på, at danske bank nøjagtigt ved, hvad de har været investeret i, øh, og hvor længe. Og så synes jeg bare, at det er at, at få en eller anden form for liste. Man kunne også spørge banken om, hvad har deres strategi været? Øh, har man stillet nogle krav til dem? Og har man ikke gjort det, så skal man måske gøre det fremadrettet, når nu man går så meget op i samfundsansvar, som øh, DBU siger, de gør.
2: Ja, lige præcis det her med, at de siger, at de går rigtig meget op i samfundsansvar. Det skriver de også på deres hjemmeside. De vil være en del af noget større, og de har nedsat deres egen komité, der arbejder for, at fodboldforbundet bliver anerkendt for good governance, altså samfundsansvar og gode relationer ved også at sikre transparens. Kan de overhovedet sikre good governance og samfundsansvar, hvis de ikke ved, hvad er, de investerer i?
10: Det synes jeg ikke. Jeg synes, den halter lidt der. Og det, der må DBU ligesom finde ud af, at mener vi det her med transparens? Fordi så skal det gælde i alle led. Også der, hvor det er svært. Der er ikke nogen virksomheder eller organisationer, der er perfekte, men det handler om, at man tager noget ansvar, og her der er det jo tydeligt, at man ikke synes, at transparens gælder i andre aspekter af ens virksomhed. Og det må man ligesom finde ud af, vil vi stå ved det, eller synes vi, at vi har noget at arbejde med her. Så det er jo bare med at, at lade den her good governance, som handler om god selskabsledelse, altså træde kraft i alle led, hvis man oprigtigt mener det. Man skylder også alle de frivillige, der arbejder for DBU at være åbne åbne omkring det her. Jeg ville være brændt ærgerlig, hvis jeg brugte al min, min fritid og arbejdede frivilligt for DBU, og så ikke fik denne her gennemsigtighed den anden vej.
2: Men en ting er, er gennemsigtighed og noget andet er samfundsansvar. Altså, kan det være modstridende, hvis er, man investerer i, i noget, man faktisk egentlig ikke rigtig ved, hvad er i sidste ende?
10: Ja, det vil jeg jo sige. Altså, samfundsansvar det gælder jo ligesom i alle ledere i sin virksomhed. Ikke? Og det der er ved samfundsansvar, den, den har ligesom sådan tre principper, den hviler på. Og, øh, og det ene det er nemlig øh, gennemsigtighed. Og det er i alle led, også når det ikke er sjovt, så kan man også være gennemsigtig. Øhm, og så handler det om sine stakeholders, altså alt hvad man gør som virksomhed, det er i relation til nogen. Og derfor så skal man hele tiden inddrage dem i sit arbejde, så man ikke kommer ud i, i nogle uheldige sager. Og tredje princip, det handler om, at alt hvad man laver, øh, som, som inden for CSR, altså samfundsansvar, det skal ligesom have relation til, til virksomhedens kerneforretning. Øh, og den del synes jeg, at DBU er rigtig gode til.
1: Hvad vil det betyde for DBU, hvis de nu investerer i noget, der er modstridende med, hvem DBU er? Børnearbejde, tobak, et eller andet? Ja,
10: ja. så er det jo, at man skal begynde at overveje, om man skal have nogle krav til sine investeringer. Mm. Øh, og det synes jeg, at DBU måske burde have gjort på forkant. Og øh, sige, inden man går ud og investerer sine penge, så ligesom siger, at vi har altså nogle krav, det her det er vores værdier, og vi kan ikke være investeret i noget,
1: som går på kompromis med vores værdier. Hvad vil det betyde for DBU, hvis de nu investerer i for eksempel tobak eller våben? Uh,
10: det er svært at sige. Uh, det synes jeg næsten, man skal stille ledelsen om i DBU. Men, men jeg synes ikke, at, at det ser særlig fint ud, uh, som, som det foregår lige nu. Uh, lad os give dem nogle dage. De kan nå at melde den her liste ud, og så kan man jo også nå at sige, at nu det her er noget, man vil gerne vil arbejde med fremadrettet.
1: Vil det ændre dit syn på DBU, hvis det nu var sådan, at de investerede i ting, der faldt uden for governance og samfundsansvar? Hvis ikke, at de øh, retter op på det, så vil det.
10: Mm.
2: Kun man også godt forestille sig et scenarie, hvor det simpelthen bare, de DBU, der simpelthen ikke lige har, har tænkt over, at Danske Bank på kan noget andet? Ja,
10: det mm. kunne man meget vel tænke, at det er det, der er casen her. Og det, det sker for ledelser hele tiden, men ansvarligheden ligger jo i, at så går man ud, og så ej, at tager man ejerskab over det, og så siger man, at det her må vi rette op på. Så sætter man sig ned på højst, højst plan i, i ledelsen, og så siger man, okay, det her bliver vi nødt til at have noget fokus på, og så retter man op på det.
2: Så vil DBU være lovligt undskyld, mener du, hvis det er sådan, at det viser sig, at Danske Bank har på deres vegne investeret i noget, som ikke lever op til krav om at være samfundsansvarlig?
10: Altså, lovligt undskyld, nu jeg er jeg måske ikke lige sådan en, en retslig dommer, men jeg, men jeg tænker, at, at man kan jo altid blive klogere, og den strategi må man gerne vælge som organisation. Men der er også en eller anden en tidsperiode, hvor at nu bliver man nødt til at ligesom tage ejerskab for det her, ikke? Jeg synes, at det ville være ærgerligt, hvis de gik ud og sagde, at de her penge var investeret, uden at de havde stillet krav til Danske Bank. Det synes jeg ville være rigtig ærgerligt, også fordi at det her med at udelukke det, man kalder sindstoks, altså netop øh, tobak og våben og sådan nogle ting, det er altså minimum at, at screene det væk, og det gør de fleste altså allerede.
2: Så det burde egentlig være ret nemt for DBU at komme ud og sige, hey, det har vi faktisk, det har vi om, faktisk meldt ud?
10: Ja, om ikke andet at sige sindstoks, det er vi ikke interesseret i, og det kan Danske Bank sagtens finde ud af,
1: Ja, jamen Eva Grønberg som du er stifter og CSR-konsulent for virksomheden Sustainify. Tak fordi du er med her til morgen. Selv tak. Vi har også talt med DBU's kommunikationschef Jakob Højer, men han har desværre ikke haft tid til at
7: medvirke.
2: Vi fortsætter altså med at spørge, hvorvidt forskere de har ytringsfrihed, fordi forsvarsminister Trine Bramsen, hun har blevet kaldt i samråd af Venstre, fordi Forsvarsakademiet er har lukket munden på forskeren Peter Viggo Jakobsen. det skriver Weekendavisen altså. Men pipen havde altså en lidt anden lyd, fordi de blå partier i juni, der satte de så nemlig sig sammen med Socialdemokratiet og vedtog en lovtekst med titlen om, over, øh, om overdreven aktivisme i visse forskningsmiljøer. Og det fik altså 3.241 forskere til at skrive under på et åbent brev, hvor de udtrykker deres bekymringer for, at forskningsfriheden er under pres fra politikerne.
1: Henrik Dahl, der er folketingsmedlem for Liberal Alliance, han har skrevet på partiets hjemmeside, at den venstreorienterede aktivisme på danske universiteter, den er ikke bare sporadisk, den er ekstrem. Og i kølvandet på det, der har han altså været ude med riven efter en række forskere. Nu kan vi sige godmorgen og velkommen til vores næste gæst. Det er dig, Sine-Ulbjerg Mortensen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Tak. Du er ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet, hvor du blandt andet forsker i digitale krænkelser og hævnporno. Og så er du altså også initiativtager til det her åbne brev, vi lige nævnte før. Yes. Sine, hvorfor har du valgt at være med til at tage initiativ til lige præcis det her brev?
0: Jamen, øhm, altså jeg. Jeg blev hævet ind i den her diskussion først, fordi at Henrik Dahl hævde min forskning frem som et af eksemplerne på den her, hvad, hvad kaldte han det, venstredrejede øh, aktivistiske forskning, eller hvad det nu var. Øhm, så øh, så jeg, jeg blev hævet ind i det, fordi vi ligesom begyndte at øh, forme nogle, øh, nogle grupper af folk, som, øh, som er, er forskere, som på en eller anden måde var berørt af det her, direkte eller indirekte.
1: Og når du ser på din egen forskning, kan du så forstå det her? Altså anser du selv den forskning, du står bag, som aktivistisk?
0: Jeg var meget overrasket over den kritik, fordi at jeg, øh, jeg arbejder med metoder, som, som man kalder aktivistiske inden for forskningen. For eksempel det her, der hedder participatory Action Research, men det er internationalt etablerede og anerkendte metoder, og de er ikke aktivistiske i den forstand, som, som Henrik Dahl beskriver aktivisme. Og øhm, altså, jeg, jeg arbejder jo med digitale sexkringelser, som egentlig på ingen måde er sådan et fløje politisk problem, der er ret bred enighed om, at det er noget, der skal øh, gøres noget ved.
1: Har du selv oplevet, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved din forskning? Og hvad bliver der stillet spørgsmålstegn ved?
0: Mm, altså... Jeg synes ikke, jeg har oplevet det for nogen, der har, der har læst den og er inden og har en forståelse for, hvad det egentlig er, jeg laver. Øhm, nu har jeg jo tydeligvis oplevet det sådan i et lidt mere offentligt regi og fra Henrik Dahl i den der folketingstale. Så hvor, hvad tror du, den denne her kritik den bunder i? Jamen, det, det skal jeg virkelig ikke kunne sige. Det, jeg synes, man kan se med de forskere, der er blevet frem og kritiseret, er jo, at det er nogen, der arbejder inden for nogle områder, for eksempel køns- og integrationsforskning. Som, øhm, som er politisk øh, sårbar på en eller anden måde, eller som er meget øh, diskuteret i den offentlige debat. Så jeg vil da tro, at vi på en eller anden måde bare blevet taget som, som gisler i noget, der er en politisk debat, selvom det, vi arbejder med, egentlig ikke nødvendigvis øh, lægger sig op af sådan en højre venstre forståelse af politik.
2: Men det her åbne brev her, det kom jo også i kølvandet på sådan en lovtekst, der blev vedtaget, hvor titlen var om overdreven aktivisme i visse forskningsmiljøer. Giver det ikke meget god mening, at man, ja, at man forsøger at lue aktivismen ud af forskningen?
0: Jamen, altså det, altså det er jo en stor diskussion. Det giver god mening, at man forsøger at lue aktivisme ud af forskningen, hvis den altså vel mærke havde været der, når at, eller hvis det er sådan en aktivisme, som blander sig direkte i folketingspolitik og i landets lovgivning og sådan noget, men det er slet ikke den slags aktivisme, der jeg taler om. Altså når vi taler om aktivisme inden for vores fagfelter så, og inden for forskning, så taler vi egentlig bare om forskning, der øhm, aktivt har et ønske om at, øh, at gøre noget bedre ude i verden. Altså så den aktivisme, der ligger i min forskning, den handler om at hjælpe unge piger, der har været seksuelt krænket med at få det bedre Øhm, og det kalder man aktivisme inden for forskningsverdenen, men det er jo slet ikke det, der er forstået ved aktivisme i den her folketingsdiskussion.
2: Øh, og hvad er det for en, en, en form for aktivisme, du ser, som, som, som udspringer den her diskussion inden for folketinget af?
0: Jamen, det er jo tydeligvis øh, myndet på en eller anden form for aktivisme, som vil blande sig i den politik, de laver i folketinget, og som også, som han selv siger, venstredreget, altså som ikke repræsenterer befolkningen bredt, øh, men, øh, men de fleste af de problematikker, vi arbejder med, kan slet ikke placere os på sådan venstre-højre øh, spektrum. Og, øh, og vi arbejder også ret forskelligt og ret bredt med repræsentation på tværs af befolkningsgrupper.
2: Så når Henrik Dahl han siger, at den, venstre, øh, den venstreorienterede aktivisme på danske universiteter er øh, ekstrem, så øh, kan du overhovedet ikke genkende det billede?
0: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Det må du gerne uddybe. Jamen... Altså jeg, jeg kan slet ikke se, hvor det er, jeg skulle se det hende. Som sagt, så er igen størst en af de emner, vi arbejder med, slet ikke noget, der kan placeres på sådan et venstre-højre spektrum. Øhm, det er også de færreste, der i virkeligheden arbejder med noget, som bare kolinaktivisme. aktivisme. Og øhm, altså... Jo, det kan da godt være, at der er nogen, der også har nogle politiske holdninger, som er typisk venstreorienteret. Altså det er jo ikke en hemmelighed, også statistisk, at folk, der er højtuddannet, øh, stemmer typisk længere til venstre og fra midten end øh, til højre. Men, øh, men fra det, og så at bruge det i sin forskning, der er et ret stort spring, og man skal huske på det her med, at alt det forskning, der bliver udgivet og brugt i Danmark, har været igennem alle mulige kvalitetssikringsprocesser, og vi forholder os meget stringent metodisk til de måder, vi arbejder på, og de emner, vi arbejder med, og der ligger alle de her sådan, måder at, at tilgå det og producere viden på, som, som slet ikke har noget med politik at gøre, og som bliver testet, og som bliver set efter i sømne og som også bare er etablerede metoder og måder, som folk rundt i hele verden gør de her ting på.
1: Nu er din forskning jo blandt andet blevet nævnt som aktivistisk i Folketinget, blandt andet af, af Henrik Dahl. Er det noget, der påvirker måden, du vil forske på fremover?
0: Jamen, øh, nu må vi jo se, om jeg får penge til at blive ved med at forske fremover i første omgang. Men... Øh, Nej, ikke umiddelbart, fordi at, igen, jeg synes, jeg placerer mig i et felt, som øh, er internationalt anerkendt, og som har nogle stærke metodiske tilgange, øhm, og så kan, om, som kan nogle ting, som er vigtige for verden, øh, og det, det ligger meget fjern fra den her diskussion. Synes du som forsker i Danmark, der jo har ytringsfrihed, at du selv kan udtale
1: dig frit på baggrund af din forskning, uden at politikerne de blander sig?
0: Ja, nej. Det, det ved jeg ikke, det er tydeligvis ikke helt vel, altså øhm, der kommer der i hvert fald nogle, nogle reaktioner på det øh, Og det ved jeg ikke om, at altså det er selvfølgelig fint nok at folk reagerer på ens forskning og på de ting der er på universiteterne Det er jo egentlig kun en god ting at det kan give udgangspunkt for noget offentlig debat øh, Men det er da rigtig træls at folk har holdninger om det uden at rent faktisk har sat sig ind i det eller har læst det Hvad er det for nogle reaktioner du får? Jamen, jeg synes for eksempel det her med øhm, at blive heddet frem i sådan en øh, folketingstale, som et eksempel på en, der laver dårlig forskning, når, øh, øh, når at, øh, der ikke ligger nogen øh, reelt læsning af min forskning til grundlag for det. Det er træt.
2: Sine har du et indtryk af, at der er en vis form for, øh, for forskning, som bliver fremhævet i de her diskussioner her? Er der nogle bestemte emner, som går igen i den her debat?
0: Jamen det tror jeg egentlig også, jeg sagde tidligere. Altså det, det, er, der, det er der rigtig meget kønsforskere og immigrationsforskere, øh, der er blevet hed frem.
2: Og hvorfor tror du det? Ja,
0: det skal jeg simpelthen ikke kunne kloge mig på. Det, det tror jeg er et større politisk spørgsmål, som nogen med bedre forståelse for hele det politiske miljø skal, øh, skal besvare. Men, øh, men det er emner, der er politisk debatteret i forvejen, og det er emner, som folk er vant til at tænke som politik. Øh, og som det måske kan være svært for nogen at se, at man også godt kan forske redeligt i, fordi at vi altid behandler det som holdningsspørgsmål. Øh, men det er det ikke inden for forskningen, der er det vidensspørgsmål.
2: Så øh, hvis, øh, hvis, vi skal have, hvis vi skal gøre sådan, så forskere de har et, et indtryk af, at de har større ytringsfrihed. Hvad skal der så gøres helt konkret?
0: Jamen, jeg, jeg tror egentlig... Jeg tror egentlig, der kan gøres ret meget for politisk hold ved bare at lade være med, eller stoppe de her forsøg på at sprede mistro omkring nogle former for forskning. Og det synes jeg egentlig også er vigtigt for vores øh, samfund og for os alle sammen, fordi at sådan et område som kønsforskning bidrager med nogle svar og nogle løsninger på nogle rigtig store problemer, vi har som samfund. Øhm, og hvis man ligesom går og så mistro og øh, vistillad til, Forskere, der arbejder inden for de her områder, så bliver de her løsninger ikke implementeret, og det skader egentlig os alle sammen. Så, så det er den her med altså, at prøve at opbygge en eller anden form for tillid til de kvalitetssikringssystemer øhm, og de måder, der er at arbejde på inden for forskningen. Det tror jeg faktisk vil gavne os alle sammen.
1: Sine du er jo initiativtager til det her åbne brev. Hvorfor tror du, at kønsforskning kan virke politisk og provokerende for nogen?
0: Jeg tror, folk er vant til at tænke køn som et politisk spørgsmål, på trods af, at der selvfølgelig er rigtig mange ting, man også kan vide og undersøge omkring køn. Jeg ved ikke, hvor mange, der reelt bliver provokeret. Det, det, det er i virkeligheden en antagelse så at folk er provokeret af det. Men, men det er i hvert fald reelt nok, at det bliver diskuteret som politik selv, når det egentlig ikke er det.
2: Så skal jeg forstå det sådan, at hvis vi skal have mere ro til vores forskning, så skal politikerne simpelthen bare blande sig udenom.
0: Nej, sådan skal man ikke forstå det. Tværtimod, faktisk. Altså, man skal tale om den her forskning som noget, der har, øh, der har den legitimitet, det har på grund af de, øh, de systemer og øh, de traditioner, de indgår i. Man skal ikke undergrave den uden forståelse for den, men man skal ikke blande sig udenom. Man skal tale om forskning, og man skal tale om, hvad godt øh, og måske også skidt den kan gøre i verden. Det skal man altid.
2: Så man kan altså godt som politiker stadigvæk godt øh, kritisere forskningen, der bliver lavet?
0: Det kan man, og man kan jo, som, hvis man har sat sig ind i den, ikke? og man kan jo i hvert fald som politiker altid tage nogle ideologisk funderede beslutninger på, hvordan man vil reagere på forskning, eller hvordan man vil bruge forskningsresultater, der kommer ud. Det er jo et politisk spørgsmål, det er jo ikke vores område.
2: Signe Ulbjerg Mortensen, du skal have tusind tak, fordi du var med her til morgen.
0: Jamen selv tak.
2: Som altså er Ph.D. studerende på Aarhus Universitet.
1: Ja, vi har både forsøgt at få en kommentar fra forsvarsminister Trine Bremsen, fra Peter Viggo Jakobsen, som er forsker ved Forsvarsakademiet, og fra Henrik Dal fra Liberal Alliance, for at få svar på, om kritikken, som flere forskere, de føler sig udstillet af ham, men de har desværre ikke vælt tilbage på nogle af vores henvendelser.
0: til fedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
2: Ja, velkommen tilbage her til den sidste halve time vores udlandsredaktion. Altså tager over og i den her time, der ligger vi altså ud med en avisforside her til i morgen.
1: Ja, det er nemlig politikken og Berlinske der har samarbejdet om en opsigtsvækkende historie. Det er nemlig intet mindre end et globalt skattelæg, der blandt andet involverer Jyske Bank, som trækker overskrifter i dag. Mere end 600 journalister fra hele verden de har i de seneste måneder gravet i intet mindre end 11,9 millioner dokumenter. Det er dokumenter, der blandt andet afslører, at alt fra statsoverhoveder og, og embedsmænd til sports- og popstjerner har skjult enorme formuer i skattelyg. De såkaldte Pandora Papers De afslører en berøgtet og korrupt mange-millionær fra Paraguay, i årvis har placeret sin kæmpe formue i Jyske Bank mens hans investeringer er blevet forvaltet af en pensioneret jyske bankchef. Det skriver Berlindske.
2: Og ifølge eksperter, så er der sådan altså en regn meget øh, mistænkelige forhold omkring Rigmanden og hans formue, der burde have fået Jyske Bank til at reagere. Heriblandt tidligere tilknytninger til svindelsager, selskaber i Panama og manglende transparens omkring hans selskabsstrukturer og indtjeningskilder. Det er den sydamerikanske Riemanden, der er tale om her, og han er nu øh, en afdød forretningsmand. Gen, øh, Genaro øh, Peña hedder han, og skattelægget det af altså ikke kun, at Penja har haft forskellige uh, selskabskonti i Jyske Bank, men også, at Jyske Bank har lånt ham over 115 millioner dollars, svarende til cirka en halv milliard danske kroner. Og til Berlingske, der udtaler flere eksperter, at så store beløb sætter nogle helt særlige krav til kundekendskab, løbende kontroller af, hvad pengene bliver brugt til, og indberetninger af mistænkelige transaktioner. Og noget tyder altså på, at Jyske Bank på ingen måde har levet op til disse krav, og hvorfor at Jyske Bank overhovedet så har haft sådan en kunde som uh, Gennaro Penja. Det er et utroligt godt spørgsmål i hele taget.
1: Ja, det må man sige. Det er jo enorme beløb, vi taler om her. Og i
2: løbet af de sidste par år, der har vi også altså hørt om forskellige hvidvask som involverer blandt andet Danske Bank, Nordea og nu også Jyske Bank. Og spørgsmålet så er, hvor ja. meget det egentlig påvirker ens øh, holdning til, øh, <laughs> til, hvilken bank man så skal vælge, Camino Michelle Mikkelsen?
1: Jamen jeg kan jo godt afsløre, jeg har simpelthen Jyske Bank.
2: Ja. Og det har jeg altid haft. Ja. Så nu, øh, nu er du så også velkommen i klubben. Jeg ja. har Nordea. Øh, okay. Så, øh,
1: Vi har Pandora Papers, Panama Papers. Ja. Jamen altså Mathias, vil du skifte bank, hvis øh, du fandt ud af, at der var en hvidværtssag?
2: Det er lidt pinligt, du stiller mig det spørgsmål mm. nu, ikke? altså, Fordi det, det har jeg jo tydeligvis valgt ikke at gøre. Ja. Øh, fordi at jeg har jo stadigvæk øh, Nordea. Og øh, jeg må simpelthen... Ja, ja det, man burde jo. Altså, man, man burde jo give dem... Hvorfor har du selv? stadig nu der? Jamen, jeg tror simpelthen, at øh, jeg har tænkt, at jeg var bøvlet simpelthen ja. at skifte bank.
1: Nej, men men ved det du er hvad? det faktisk ikke. Hva?
2: Det er jo ikke særlig bøvlet at skifte det er, det er
1: overhovedet ikke særlig bøvlet. Er det bare en dårlig undskyldning?
2: Måske. Ja. Det er måske bare. Men det er også fordi, at jeg kigger på bolig alt muligt. Der er alt muligt sådan op i luften hmm. lige nu i forhold til, til min bank. Så jeg tror lige, jeg venter med, med hvad skal man sige idealismen, ja. til jeg lige har fået styr på, på andre ting, så bliver op og venter lige nu.
1: Nej, men jeg står der også og tænker lige nu, jeg har jo Jyske Bank. Jeg har egentlig været glade for, men det har aldrig gjort mig noget. Altså lige nu der sidder jeg og tænker, det, 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 skift? det er fint for mig. Nee. Nej, det havde jeg faktisk ikke tænkt. Hvorfor? Jeg ved ikke, det kan jeg ikke helt få mit øh, pdk, fordi undskyld mig, men er alle banker åbenbart ikke korrupte nu. Det ved jeg ikke, hvordan jeg skal forholde mig til. Skal jeg så have Ringkøb Ringkøbing Landbobank et eller andet helt lokalt?
2: Det kan altså, virkelig godt kunne være et udværket bank. Ja, men det er et godt spørgsmål. Ja, ja. Altså, der er jo flere og flere, der melder sig ind på den her liste her af nye banker, som altså har været involveret i de her, disse type sager. Ja. Så jeg tror måske en vej at gå frem for, at man bare skifter bank, det er måske skærpet opsyn med nogle mm. af dem i stedet for.
1: Ja, jeg tror også, det er bankerne, der ligesom må få på deres ting først, så kunderne ligesom kan have ro i maven. Til november skal vi en tur i stemmeboksen og sætte kryds til kommunalvalget. Og blandt, andet, og blandt navnene på stemmesedlerne rundt omkring, så vil der være nogle navne, som du helt sikkert kender fra andre steder end lige præcis politik. Hvis du for eksempel skal stemme i Sønderborg Kommune, så kan du stemme på musikeren Wilson Farati, der også er kendt fra X-Factor. Han stiller nemlig op for Socialdemokratiet i Sønderborg Kommune. Og det er altså ikke første gang, at et parti har spurgt en kendtis, om vedkommende gerne vil stille op for dem til et valg. Vi har haft Jørgen B. der jo er kendt støder, har været ved OL. Vi har haft Jakob Havgård, der var skuespiller. Og de har altså været at finde på stemmesedlerne hen.
2: Men er det et problem, at partierne går efter kandidater, der er kendt fra tv-programmer eller sociale medier? Og hvor udbredt er det at hive kendte mennesker ind i partierne? Netop de spørgsmål stillede værterne Cecilie Lange og Kevin Shakir i Touche til Kasper Møller Hansen, som er professor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, hvor de også havde besøg af Pelle Dragsted fra Enhedslisten og Joachim B. Olsen.
11: Jeg tror altid, at partierne vil søge personer, som er kendt i lokalsamfundet. Det er helt naturligt, om det så er via de landstægne medier, som kan man sige er endnu mere kendte, eller måske den, den lokale fodboldtræner, eller, eller skolelæreren, eller øh, inspektøren på skolen. Altså, det er helt naturligt at bruge nogen, som er, som er har et netværk i lokalsamfundet eller er kendt på anden måde. Øh, inden man kommer på, på listerne. Mm.
12: Så, og det kan man jo sige, det er jo, hvis man kigger specifikt på valg, men hvad med sådan noget som at tage nogen fra X-Factor eller et, et andet sådan underholdningsprogram på, på tv? Er det en, en strategi, der, der giver stemmer?
11: Jeg tror, det at have en at være kendt giver simpelthen en, en opmærksomhed om ens person, og det kan altså tiltrække nogle stemmer. Altså, det, er bare, det er på samme måde, som man kan sige, at de har en... En, en fordel ved, at de allerede i udgangspunkt er kendt. De behøver måske ikke at sende så mange valgplakater op, som man ellers har behov for, hvis man slet ikke var kendt. Så det giver dig en opmærksomhed. Det giver også opmærksomhed om partiet. Og vi, vi snakker om, når der også vedkommende her, som stiller op, og ham, eller hende kender vi så fra, fra TV, eller hvad det kan være. Så, så det skaber en opmærksomhed, og det, i sidste ende kan det jo så også give lidt flere stemmer.
4: Mm. Og Kasper Mølle Hansen, hvis vi beder om din vurdering på det her område, er det så godt, tænker du, for dansk politik, at vi ser det her mere og mere af vores fornemmelse i virkeligheden? Altså, at man deciderer at rekruttere sig, for måske at få nogle flere stemmer, men det er jo måske ikke altid, at den sådan politiske ballast er helt som den er hos mange andre, som har været i politik gennem mange år.
11: Når man føler sig om, så tror jeg ikke nødvendigvis, det er stedet. Altså, der har altid været, at man har kontakt med nogen, der har været kendt. Nu har vi så bare fået nogle sociale medier, som gør, at der bliver mm. flere, der har kendt så, så, så jeg tror altid, det har været helt naturligt at, at søge dem, som havde i netværket og var var synlig i lokalsamfundet, om det er en eller anden. Så jeg, jeg har svært ved at se problemet. Jeg kan også svært ved at se, hvad skal vi... Om man skulle gøre noget ved det, skal man så forbyde kendt at stille op det. Det virker også helt uh, naturligt. Det der tror jeg egentlig at kan være bagsiden af det her, det er måske næsten kandidaterne selv, at de kommer, de siger ja til noget og bliver måske endda valgt ind på et grundlag, som de ikke helt er klar over. Altså, hvad står partiet egentlig for? Hvordan foregår kommunalpolitik? Det er jo hårdt arbejde lige pludselig, og man skal have der er lange møder og, og så, videre, så, videre. så det der med at kunne komme ind, og så tro, at man kan lave det hele om, der har i hvert fald været flere eksempler på det, at, at der bliver kandidaterne ret skuffede, når de så først kommer ind. Altså, det kan man ikke, og måske også bliver øh, snydt, eller i hvert fald... Øh, udmanøreret af de mere erfarne kommunalpolitikere, som bestemt jo godt ved, hvordan man skal, skal håndtere, kan man sige, og male en kage i kommunalpolitik for eksempel.
12: Og vi havde både Pell Dragsted og Joachim B. Olsen med i programmet lige før til, til lidt diskussion om det her. Og udover over Joachim B. Olsen, den til så har Liberal Alliance, hvor han altså var folketingspolitiker før, jo haft en række mere kendte profiler opstillet. Blandt andet Tyr Frank eller Malu Aamund og Henrik Dahl. Og så hvis man skulle sammenligne med Pell Dragstedets parti, Enhedslisten, jamen så har der ikke rigtig været den, den, den samme øh, x-faktor i det parti. Er de borgerlige partier, øh, Kasper Møller Hansen, bedre til at, at, at rekruttere eller at få kendte profiler med sammenlignet med, lad os bare sige, Venstrefløjen?
11: Mm, nej, men der er, der er noget kultur her, som, sådan noget politisk kultur her, som gør, at Enhedslisten kan man sige, har en, en måde at stille deres kandidater op på, som gør, at det er ret svært, og komme ind for gaden og så lige blive sat højt på listen, øh, så, så det, der der skal man de her har ydet noget, øh, fordi de simpelthen har en stærkere partikultur øh, på det her med, at man skal have ydet noget på partiet, før man kommer på listerne. Øh, og det skaber jo så, at de er, er sikre på, at de har en vis erfaring. De stiller også op på partilister og sådan nogle andre ting, som gør, at, at det er oftest de erfarne kandidater, der kommer ind frem for dem, der står længere nede på listerne. Og på den anden side stiller man op, hvor det meget er meget det personlige valg, der betyder noget. Og det, kan man, det er jo en, en, en idé om, at så får vælgerne endnu mere skulle være sagt, og det er sådan set, vælgerne i sidste ende, der, 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 øh, der øh, der bestemmer, hvem der skal komme ind. Så, øhm, og det er rigtigt nok, altså jeg tror, at hvis vi tager eksemplerne på, på dem, der har, har klaret sig godt, i hvert fald, som har været kendt på et andet sted, de, de kommer oftest, fra de borgerlige. Men jeg tror egentlig, at det, det i bund og grund ligger på, at den måde, som man gennemfører valg på, netop med, at de stiller op sideordenen, og på den måde kan, kan springe næsteren og lige pludselig komme ind, og så er der eksempler på, at de ender med at bære mester som Ulrik Bildbæk eller Anders Frost, mm. eller, eller nogle af de her, som, som har gjort det rigtig godt i, i, i kommunalt politik efterfølgende.
4: Og Kasper Møller Hansen, du var inde på det tidligere, at det kan godt være, at det her, det ikke er en stigende tendens, altså at der er flere sig, som bliver en del af politik. Måske har det i virkeligheden altid været sådan. Men du var også inde på, at det kan godt være, at vi går en tid i møde, hvor flere per automatik bliver kendte, eller der findes flere kendte i, i takt med sociale medier. Kan du forestille dig, at det bliver et problem for et eller andet på et eller andet tidspunkt for Venstrefløjen, for eksempel, at de ikke har samme øh, adgang til øh, kendtiser, som øh, ret hurtigt kan, kan stille sig øh, op på samme måde som, som Højrefløjen for eksempel har?
11: Jeg tror, så altså, hvis Venstrefløjen jo slå på noget andet, så må de jo slå på, at, at de har erfaring og de de dygtige folk, eller hvad de kan vælge at, at fremhæve. Altså, så de, de vil bare kunne fremhæve noget andet. Mm. Uh, Men så vil den Højre fløj måske fremmer, at vi her står for forandring, så står de andre for kontinuiteten. Altså, jeg tror, der er masser af ord, vi kan sætte på om det ene eller andet. Jeg tror ikke, der er noget, der er bedre end andet. Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi synes set i det sidste ende, jo egentlig er det, at være op til vælgerne, hvem der er, der skal vælges ind de kender eller
4: Og vi har jo set mange eksempler på det her i løbet af, af de seneste mange, mange år. Kan du ikke sige noget om, Kasper, hvordan klarer kendte sig generelt i, i politik?
11: Jo, men jeg tror, der er lidt forskellige liga. Altså, hvis du kommer som, som ol Gudvinder, og som Ulrik Wilberg gjorde, og havde jo egentlig haft en, en længere, egentlig, øh, øh, havde været kommunalpolitik længere også i forbindelse, tidligere inden han blev borgmester. Mm. Æ, og, altså, det, er jo, det er jo, kan man sige, det er jo, det er jo en helt anden liga øh, i forhold til at være, trods alt, at være i X-faktor. Altså, den, den, den kendthed og den, den positive kendthed, som Ulrik Wilberg bare med ind i kommunalpolitik, var der helt klart et... et, et øh, et, et, et vigtigt asset for ham, mens at hvis du forestiller dig øh, Don Robert, som stiller op i København, eller, eller nogle andre, som kan man sige, ikke måske er kendt for det gode, men mm. måske er kendt for en, for en lidt mere skæv vinkel til tingene, øh, de er jo sjældent blevet valgt ind. Øh, så, så, så der er mange af de her skæve vinkler, som jo er blevet kendt, de er faktisk ikke blevet valgt ind, så det er lidt også, hvad du er blevet kendt for. Mm. Øh, det skal helst være noget, altså både Ulrik Vilbæk og, øh, og også efterfølgende Anders Frost, som op i øh, Ripskov Kommune og Borgmester der øh, har jo vist, at, man, at de kunne noget andet end godt det, de egentlig var kendt for i udgangspunktet. Og det tror jeg, at, at hvis du skal begå dig i kommunalpolitik, så er det ikke nok bare at være kendt. Så skal du altså også vise, at du kan det kommunale håndværk. Og det er bestemt øh, noget, som nogen har nogle, kan man sige, bruge de lederevner, de har måske for det private, eller hvor du nu kom fra og er kendt fra. Øhm, mens andre, kan man sige, de egentlig ikke har haft nogen kvalifikationer, og så ser vi så også, at de synes, at det klarer sig, godt i kommunalpolitik, der gør en stor rolle.
4: Og hvis vi så, et, et, et Kasper, zoomer ind på dem, som måske har været kendt for noget øh, positivt, og på den baggrund også er blevet valgt ind i, i politik, uanset om det er kommunalt eller om det er i, i Folketinget. Kan man sige noget om, hvordan øh, de klarer sig, altså hvor længe de holder, om, om de trives, eller hvornår de falder fra, eller hvad de får gennemført i det hele taget?
11: Ja, så jeg synes egentlig, at man kan sige, at nu nu har I de haft Logan ikke, indlæg, altså, han kom jo ind og var et relativt ubeskrevet politisk blad øh, i de bare alliancer, og, og øh, viste sig egentlig at have politisk tæft, og egentlig kunne rigtig godt begå sig på Kristians Forår, og kunne argumentere politisk og alting. Og, og han fik jo, kan man sige, en, en, øh, altså et, et, et længere forløb, så det så med at gå tilbage, og så og han så ud igen. Øh, altså, Der er også eksempler, kan man sige, at rigtig mange af dem der, der øh, satte de der som kommer ind i en kort periode. Øh, man nævnte også før, ikke? Mm. Uh, to malers uh, kunne også være, som kommer ind måske med den her uh, meget, meget stærke erhvervsprofil. Og, og vil gerne uh, måske lave tingene om lidt hurtigere, som de måske er vant til i deres private virke. Og det viser sig så, det kan de ikke. Så bliver de skuffet, og så uh, har de faktisk ofte sin en ret kort løbetid i det, i det politiske. Så mange af de her erhvervsfolk, de, de er der faktisk ikke særlig længe. Det kan godt være, de gør en forskel der, når de er der, og, og skaber lidt drive, og skaber lidt opmærksomhed,
2: men, men de, de synes selv, der kan man sige, at, at blive i politik gennem flere valgperioder i hvert fald. Og sådan lød det altså, da Cecilie Lange og Kevin Sikir spurgte Kasper Møller Hansen, altså som er professor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Og de spurgte ham, hvad det betyder for dansk politik eller demokratiet i det hele taget, når de altså vælger at skifte karrierebane og blive politikere.
1: Flere gange her på feedet har vi talt om den kinesiske ejendomsgigant Evergrande. Evergreen er Kinas næststørste ejendomsudvikler, og lige nu der kæmper de altså med en samlet gæld på en værdi, der hedder over. 1.900 milliarder kroner.
2: Det er absurd mange
8: penge. Det er
1: absurd mange penge. Og det har de jo fået lavet en afdragsordning på. Der var jo faktisk lidt et tidspunkt, hvor man var bange for, at de gik konkurs. Og det her, det simpelthen vil starte en ny finanskrise.
2: Ja, jeg kan huske, at vi talte med The Ulrik Bies, som er økonomisk redaktør på Berlingske, og Han fortalte mm -hmm. det, det her med, at det giver sådan en dominoeffekt. Fordi at den her ejendomsfirma, det har altså også trådet ned til andre dele af branchen. Og, og så starter det simpelthen bare sådan en stor øh, lavine, og først de går af Det er helt, helt sindssygt.
1: Det satte hele aktiemarkedet under pres, og Evergrande aktien den altså styrt dykkede. Og lige nu der står selskabet altså over for en af de største rekonstruktioner nogensinde. Det betyder, at al handel med Evergrande-aktierne er stoppet, simpelthen fordi man forventer, at der kommer til at ske et stort salg. Evergrande de, øh, kan muligvis, siger analytikere, komme til at generere rigtig mange kontanter med et muligt salg, og derfor så har man altså i Hongkong simpelthen indstillet al handel med Evergrande. Så lige nu kan du ikke gå ind og købe en Evergrande aktie. Det oplyser nyhedsbureauet AFP.
2: Og det er simpelthen fordi der sker nogle store ombrukeringer i, i selskabet, ja. som altså gør man vælger at suspendere de her aktier her. Og det, er så, at det skyldes det, at man, at grund til, jeg ved jo ikke så meget om aktiemarkedet ja. eller så meget om økonomi i den grad, men det skyldes vel så, at at Evergrande, de har brug for altså de har brug for penge lige nu meget akut for at få betalt noget af den her gæld heraf.
1: De har simpelthen brug for en kapitalindsprøjtning og den tror jeg, at de håber på at få ved at sælge en andel af deres virksomhed.
2: Så, så på den måde, så ville de så kunne afgrave noget af et kæmpe store gæld på, hvad sagde du, 1.900 milliarder, milliarder kroner?
1: Ja, og det betyder jo, at når man sælger en andel af sin virksomhed, så kan man altså ikke også sælge andre andele til, øh, for eksempel mig som investor lige nu.
2: Så det er grunden til, at man har valgt at suspendere de der handler der lige forløbig? Mm.
1: Ja, lige præcis. Og altså, de vil sælge noget af den her... Øh, af deres enhed, og det de håber på at få, det er 32 milliarder kroner. Det er simpelthen det beløb, de går efter.
2: Det der er tager stadig, så man godt sige, der stadig lang vej op til, til, den, til den helt store samlede gæld, som de altså har på, på ja. et nuværende tidspunkt.
1: Men de har et et selskab på kronen. Det hedder Hopson Development. Det er Hobson Holdings, som simpelthen ligger i Hongkong, og de forventer sig altså at købe 51 procent af Evergrande-enheden. Og det betyder jo, at denne her 1900 milliarder kroner skæld, den bliver delt mellem Hobson og Evergrande.
2: Som er simpelthen en form for redningskrans, der kan blive ja. kastet ud til, til Evergrande her. Så sig, eller, Undskyld Camilla Michel, vi har ikke mere på programmet i dag.
1: Det har vi ikke.